1: Bienvenidos afuera Fuera del Control, así es, una semana más y ya vamos en vísperas o vamos en camino a los 100 capítulos de este gran podcast vivo y en directo como siempre desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas y la verdad siempre me da una felicidad grabar este podcast, logramos siempre un día antes de su lanzamiento para estar en lo más fresquecito, lo más palpable, lo recién, lo, lo que acaba de salir del horno, para que ustedes no estén atrasados, que si sales en, pues el programa sale en jueves y al fin de semana hubo noticias y que tengas que esperar hasta el otro jueves. Como por ejemplo, pues le mandamos saludos a los de Enerware, que sabemos que el próximo jueves nos van a hablar de lo de DC Fandom. Pero nosotros, como fuera del control, siempre nos adelantamos y estamos en la punta, en la punta de la envergadura de las noticias. Aquí estamos, señores. Presentes, honrados, ¿sí? serios, eh, un, una comunidad preciosa que somos aquí en fuera del control. Pero claro que esto no sería... No sería posible sin estas personalidades que nos acompañan el día de hoy... ...como cada pinche lunes... ...a pesar de que Mons se ha sordeado y le vale 3 kilos de cacahuate... ...a pesar que el señor de las mayas dijo que iba a caer también, me da igual... ...pero siempre la elegancia, la distinción, el hombre del guante blanco... ...que jamás sale café, siempre sale limpio, como cheque en blanco cuando vas al baño... ¡El señor
2: Rodo Wolf! ¡Au! Wow. ¿Qué tal, mi amor? Este, pues, híjole.
1: El, el, el mega viene atrasado, continuar? ¿verdad? El,
2: el mega ¿Cómo ya... continuar? ¿Cómo continuar
1: El mega ya viene atrasado al último. ¡Ah, tengo que hacerlo! ¡Uy! Ya, 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 ya con ya ya el
2: chiste, la verdad, ¿no? Pues. Oye, después del bostezo y la mano, Sí, que
1: ah, acá ya, ya tocó mi parte. Pero no, si, si lo presentamos ahí, luego eh, eh, mi presentación, mi presentación. <risa> che bola de incrédulos. ¿Cómo estás, Rodolfo?
2: Pues bien, mi amor.
1: estoy
2: Aquí, como dices, no, hombre, qué cachondo, este, bien aflojerado y <risa> todo, pero bien tranquilo, bien contento, fíjate, puro, puro, este, jugar y ver películas de, de Netflix y series y todo.
1: Oye, tenemos que platicar eh, de la de High Score. O sea, yo
2: voy en el segundo andale. capítulo... Pero más adelante. hombre, yo, vamos... oye, yo me lo aventé todo así, de repente me aperré y en dos sesiones me lo acabé todo.
1: Yo quiero aperrarme, Cierto. pero quise disfrutarla, así como la de también la serie de la, los juguetes que nos hicieron. También ah, la ¿sí? disfruté, la disfruté poco a poco, porque luego te, te la dejan atorada y dices, ¡ay! y te la, te la sacan de repente y dices, ¡eh! De, de, ¿Pues ¿Cómo? Pues, ¿cómo? O sea, es como si estuvieras a medio acto y, y, y más y te dice tu chava, ¿cómo? Ya está ahí. No, no, va por partes, va por partes. Pero, pues, no, no se trata pro, eh, propiamente de eso. Eh, no lo vean de una manera, pues... Eh, Sexual, o sea, si estás sacándolo, poniendo los panecitos y todos dicen no, hay que sacaron? Pero tienes que terminar que se cosan, no, 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 poquito a poquito y luego poner la mantequilla y todo ese rollo. Pues así es con, con las series, ¿no? Eh, Le recuerden, no todo es sexual en este programa, hay cosas que se pueden volver interesantes, hablar de comidas y demás. Y sí, eh, ah. yo voy en el segundo capítulo, voy en el segundo <risas> capítulo, que más adelante vamos a platicar de esta gran serie. Y también de lo que sucedió en el famoso DC Fandom que era 24 Hours y que de repente se empezó como que a repetir lo mismo. Eh, <risa> vamos a hablar de lo que estamos jugando, lo que hemos comprado, lo que hemos consumido y cómo sigue nuestra pandemia. Pero bueno, también esto hay que presentar una también de las personalidades que lleva muchos años, muchos años también presente en La Marca Fuera del Control, que estuvo en Desvelados Tweetcam, que estuvo en Los Nuevos atomics. que siempre ha estado ahí presente una persona de que, que fue cambiando antes era un don nadie y ahora es todo un físico culturista <risa> profesional, mamado, negro, alto. Eh, no tiene mucha suerte con las chicas. Así que si saben chicas, pues pueden ahí seguirlo en sus redes sociales. Está guapo el hombre. Eh, moreno alto y impone. Allá en Japón era el. Pues todas las mujeres estaban. Ah, ah, qué ¡Ah! 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 duro. negrote, negrote, grandote. sí, sí. Así decían las japonesas. ¡El señor Megaman que viene desde el Lejano Oriente! ¡La Megamanía! ¡Yahoo! ¡Yahoo!
0: ¡Qué presentación tan...
1: ¡Qué mochi! ¡Kawai! <risa> ¡Ay, ¡Kawaii! más! ¡Sukoi! Oigan, eh, en septiembre empiezo mis clases de japonés, ¿eh? Déjame decirte, mega. Ahora sí. ¡Ah, eh, qué chido! Voy a empezar desde cero. ¡Chinga, chinga su madre! Voy a empezar otra vez de cero. Eh, mi señora Patricia eh, Ale la PC... Pues porque es Patricia Chávez, no porque sea una PC Pues también es, es muy dura Es muy dura, debo, debo admitir Ella es muy dura a veces conmigo Pero pues se le quiere, ¿no? Se le quiere bastante Pero sí es muy dura Es, es... Y cuando se enoja, no, neta, cuando se enoja No sé ni dónde esconderme Porque me carga el payaso Pero ella insistió, me dijo, ya, ya ¿Por qué no lo retomas? Y dije Híjoles, pues bueno, me la afrieto y yo dije, pues fue una escuela particular, ¿no? Voy a la uni, donde el lugar que menos me esperaba que iba yo a estudiar, que no es porque no le hago nada para no hago de menos la uni para nada, al contrario, es una gran universidad que cada vez tiene más reconocimiento a nivel mundial. Y me dijo, pues aquí le están dando? Y dije, pues bueno, me inscribí, van a ser online, empiezan en septiembre. Y, y me dijo, ¿no quieres presentar un examen? No, 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 voy a empezar a través de cero. Vamos a darle, voy a empezar desde cero. Voy a estar estudiando una par, ella se va a aventar como dos idiomas, pues la morra es... es cerebrito, ¿no? O sea, la, lo que tiene de frente lo tiene de inteligencia, cerebrito la niña y eh, pues dije, pues, ¿por qué no? Me la fleto. voy a estudiar japonés va a estar divertido eh, va a ser de lunes a viernes, ¿eh, mega? No, no, no quiero eso, eso es de... Cuando ¿Cómo? estudias un curso de sábado de que empieces al mediodía o de la mañana, neta, cuando yo estoy japonés esos, esos cursos sabatinos pues, mira, no soy una persona mucho de fiesta ustedes me conocen, bueno, la verdad sí me conocen saben que son muy... Pues no era muy borracho, pero pues era una persona de mundo, ¿no? De, de sociable, entre comillas Y más cuando me juntaba con la mole, entonces, pues esos cursos abatinos me estaba cargando literalmente el payaso Y pues aprende japonés y muy apenas lo pasé, pero sí, dije, no vuelvo, no vuelvo, estuve en, en, en sábado en la mañana Prefiero, este, levantarme tarde, obvio que después me metieron a noticieros en sábado en la mañana Estuve como un año, ya no, dije, ¿saben qué? <risa> No se pasen de lanza, yo no pienso hacer eso No puedo No puedo, no puedo Entonces, eh, y luego, eh, pues me cambiaron el horario Y me decía no, pues entras a las, y a las 11 y media de la mañana Y dije, ah, con ganas, 11 y media de la mañana en, tele en telediario Pues está con ganas Pero después me dijeron, oye, oh, es que Ya nos cambiaron, ahora se acaba las 10 de la mañana Por lo cual tendrías que estar aquí a las 9 de la mañana Y le dije, pues bueno, ¿saben qué? Gracias, gracias, este se los agradezco mucho Pero pues yo no jalo, no jalo tan temprano eh, si probablemente me despierte, resucite, pero a esas horas no voy a, a bañar, a arreglarme, maquillarme, ir a noticiar y todo ese rollo, pues no Entonces eh, decidí que va a ser mi eh, clase de japonés de lunes a viernes de 1 eh, a 2 y media de la tarde, lo que está bien Antes de comer ya estás despierto, digo normalmente empiezo a las 9 de la mañana a trabajar, ya voy a estar despierto para la una y ya, estás, ya estás, Es como que tu punto no clave en el día es que es el momento, antes de comer, estás quieres comer, pues te pones atención Terminas, comes y ya te jeteas, pero bueno, pues trabajo, entonces tienes que trabajar después, pero sí. Ya, en septiembre, empezamos otra vez con el japonés. Oye,
0: eh. te quiero mandar un saludo. Mándale saludos a quien la, quieras.
1: A la comunidad de fuera del
0: control, que es muy bonita, es linda, es hermosa, es preciosa, ¿sí? Son muy, muy lindos, tanto en Twitter, tanto, ah, en, ya tanto este en Facebook. A <risa> mira, <risa> empezó a ya, quejarse
2: culero. Ya sé por dónde va este <risa> pedo, ya sé por dónde ya, va. por
0: dónde ya
1: sé por dónde va. Ay,
0: a excepción de esos ridículos imbéciles puñetas que de repente aparecen, güey. Que es que me arruinaste la vida. Es que ya me spoileaste. Que te spoileé, pendejo? Que te spoileé. Es un screenshot. Pero hay gente bonita y hermosa que, que, que dicen... Pues está loco, mega. No le hagas caso. Pero... Para lo que hemos platicado de, de, de este tipo de, de troleros, de esta gente tóxica, pues me pasé a mi Facebook personal y lo mandé al, al rancho de López Obrador, ¿verdad? Sin antes tener una discusión amena. Este, pero sí, ese tipo de personas no son bienvenidas. Entonces, cada vez que yo ve algo así, se pueden ir mucho a la chingada. Es todo. <risa>
2: ¡Ah, oh, su madre. Ay, madre! ya me siento ¿Ya? mejor! Ya, ya, ¿Ya te depuraste y ya lo sacaste? ¡Oh, completamente <ríe> depurado! ¡Mira! haz de cuenta
0: que me dieron un té de tila con y no té verde? Ah. Ya.
2: Pues mira, eso eso de los de los trolls, haters y ese rollo creo que es eh, eh, indicación de que va por poder camino de las cosas porque... Eh, cuando, cuando alguien tiene así algún poquito de, de éxito de una comunidad así moderadamente bien, ya empiezan a llegar todo tipo de gente. Este, y pues bueno, digo, era tarde que temprano que iba a llegar alguien así. Este, pues bueno, ya, ya dijiste, va, cómo se van a tratar los futuros que vengan. De seguro era fan de, de, de Enel eh
1: de seguro. Yes. Tan, tan, tanto hate que pero yo. Te lo mandaron por andar tanta mierda, mamá. Exactamente, exactamente. <risa> Haja aclarar que mi hate es mío, no de fuera de control, no de Mega Man, ni de ni de Rodolfo, ni de Ansel, que creo que está aquí en el chat, pero pues, no, no sé si funciona su micrófono o no. Pero. Sí, voy eh,
3: aquí ando, güey. Ah, bueno. Bueno, bueno, cállate, todavía estoy no te lamentable, lamentable, <risa> No, bueno, espérate,
1: espérate Todo, Espera, espera. Entonces, eh. Pues debo aclarar que todo mi hate es por parte mía, sí, y no tengo nada en contra de Network, simplemente pues son los chiflados de Spotify, pero qué bueno que ya no están en los primeros lugares. Se les decía que sigan bajando más de lugar para que nosotros sigamos aspirando a. Carlo. No, 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 no. Es, debo aclarar es que no es envidia, es simplemente, pues que si eh, papá Spotify te promete pues qué chido, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que con el tiempo ya no, pues ya no tiene los mismos números de antes. Nosotros hasta el momento, el día de hoy, siendo el podcast que somos mediocres, eh, de haters, lo que quieras, estamos en el número 173 hasta el día domingo en el Top de México. O sea, sí, 173, estamos en el número 11 de Top de Noticias México, en el número 5 de Top de Ocio México y en el número 2 de eh, Top de TV y Cine en México. Entonces, estamos muy bien, vamos muy bien. De hecho, hemos sobrepasado a los de 3D de Juegos, eh, m, m, Tierra Gamer, todos esos, esos podcasts de los demás sitios que hacen buen trabajo, pero ellos tienen un sitio, tienen un sitio, tienen redes, tienen comunidad, y nosotros así como, pues somos los, los este, chingaqueditos, ¿no? Este, que estamos. <risa> ahí estamos <risa> ahí está, ahí está. <risa> <risa> qué este vato. Ch como chinga, piqueditos. aquí andamos, aquí nada más haciendo ruido, andamos caminando, ¿no? Diciendo, que, ¿qué onda? Aquí andamos, no pasa nada, así es, con más de diez mil seguidores, pero bien orgullosos esos diez mil seguidores, así, en modo pelation, o sea, que no la pena. Pero bueno, vamos a continuar, y vamos a presentar a nuestro, pues, nuestra nueva adquisición de... Pues no la, no la armó en el Barcelona, porque ya ves el Barcelona cómo perdió, qué goleada le dieron esta semana... Impresionante goleada Y tenemos al señor de las mallas, al señor Eduardo Anser ¿Cómo estás? ¿Cómo te doy? ¿No están los perros eh, cargando a la madre?
3: No, no, los acabo de sacar a pasear, güey, para que no estén chingando ah, Ya pero... los cansé, güey, ya se cansaron Ya no van a ladrar
1: Me da mucho gusto, ¿cómo estás, Eduardo Anser? ¿Cómo ha... Bien, bien Una semana bastante
3: emocionante, ¿verdad? Sí, con, cabrón Con sí. cero
1: organización, pero bastante emocionante
3: Sí, sí, pues es que un güey me canceló cinco minutos antes, cabrón y eres el que iba a hablar, o entonces no sabía ni qué chingados iba a pasar
2: Me yo trabé, cance... me puse
3: nervioso Yo no te cancelé cinco minutos antes, yo te pregunté que, qué onda <risa> No, pues, pues,
4: bueno, ya Sí
1: Yo no le cancelé Yo toda la tarde, pues yo estaba pues, con mi trabajo de, de oficina Y dije, pues no me responde este vato, qué onda, y pues dónde me conecto Y, eh, qué onda, qué onda, qué onda Y luego le dije, bueno, pues si necesitas cambiarlo me dices Pero pues nada no me decía qué onda, y se lo aventó Y muy bien, estuvo bien Vamos, a le dando promoción para que esto, esto siga creciendo, este movimiento de Astlan, un libro bastante interesante. Eh, que ya, ya me lo aventé, ya me lo aventé ahora sí. Este me gustó. El arte está muy chido. Hay algunas escenas que me gustaron. Y sí que sé, tengo confianza que la segunda parte va a estar mucho más chida. Mucho,
3: Entonces, mucho más chida.
1: Ahí está. No, y va a venir en Chichemeca, imagínense ese rollo. ¿O qué? ¿Qué idioma <risa> ¿O hebreo, arameo, sí, ¿qué, ¿qué, ¿qué
3: idioma? Nahuatl. Ah,
1: Náhuatl, bien. Sí, pues para en eso que Rodolfo, a él siempre se aprende los datos, ¿no? Siempre, muy correcto el muchacho. Sí, sí,
3: sí, sí. de hecho nos fue muy bien, ¿eh? a pesar de todo, arrancamos eh, bastante bien, en los primeros tres días ya llegamos al 25% del financiamiento, cabrón. de me hecho 26. Mucho, me Entonces, me... tenemos un mes todavía por delante y esperemos que pues se pase la, la meta, cabrón.
2: Un recordatorio sí. para los que no recuerdan o sepan de qué están hablando. A ver, sí. diles
3: antes ya, pues, que se avienta el gol. Pues sí, vamos a darnos el gol. Estamos sacando nuestra segunda edición, volumen de Aztlán. Aztlán es una novela gráfica eh, de fantasía mesoamericana épica, niveles Game of Thrones, Señor de los Anillos, eh, pero completamente mexicana, basada en la cosmovisión de Mesoamérica. Y digo Mesoamérica porque no nada más son aztecas, mayas, son todos. Y... En el 2017 sacamos nuestro primer número que se nos acabó, pero ahora tenemos un Kickstarter donde estamos sacando el 1 y el 2, ¿no? El 1 en español, en francés, en inglés y, como dijo Memo, en chichimeca. No, realmente en náhuatl, ¿no? En náhuatl, ¿por qué náhuatl? En un grupo, hablando de haters, en un grupo dijeron que, que si era de mami, y de posers, ¿por qué náhuatl? No, la verdad, nuestro afán es. Romántico queremos recuperar eh, el amor a la, a la cultura, sabemos que es un lenguaje que se está muriendo y no tiene por qué, ¿no? Eh, hemos visto mucha raza que compra libros de japonés sin saber japonés, o sea, entonces, ¿por qué no podrían comprar un libro náhuatl sin saber náhuatl, no? Y más que vamos a empezar a dar clases eh, gratuitas de náhuatl en nuestro sitio, ¿no? Entonces, ahí está, no hay más excusas. Es de, un se, excelente, de seguro
1: pues, es un movimiento de morena, ¿verdad, esto? El señor López se saca cada mamada
3: del señor. Entonces, digo, no, 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 no. La verdad es una historia épica. Cabrón. Estoy hablando de la destrucción de un sol. Estaba en la leyenda de los cinco soles y esto está ubicado en el cuarto sol. Y es un sol que no existió nunca. Así que nosotros podemos jugar con él. Y, y, y estamos creando una mitología alrededor muy interesante. Usamos toda la cosmovisión, que quiere decir que usamos toda la mitología. El, la, los dioses que eran, las ropas que usaban, las armas con las que peleaban, pero obviamente todo lo demás es, pues la historia es ficticia, ¿no? Completamente creada por nosotros. Hay bestias basadas en animales que hay en Mesoamérica y cocinan mole y comen tacos, ¿no? En lugar de, de vivir en Nueva York, entonces no es una excusa que, que sea mexicano, cómprenlo porque es mexicano, no, realmente le hemos puesto mucho cariño y mucho amor a la historia, los dibujos, vemos tú ya los viste, eh, Polanco se avienta un chambón, sí. y pásenlo a ver, pásenlo a nuestra página, de, ¿puedo decir nuestra página de Facebook?
1: Adelante, tú da, estás en tu programa, estás en tu programa, Eso. pinche mierda.
3: <risa> es facebook.com slash Astlan Gráfica, ¿no? y al rato les paso el link del Kickstarter para que pasen, nos apoyen, entren, Pónganle el dinero que ustedes quieran gastar Al fin que ahorita no se los van a cobrar Se los van a cobrar hasta el 20 de septiembre Entonces pasen, gasten lo que quieran 500, 700, 1500 Hasta mil pesos por una página original eh, Se pueden gastar Ahorita no se los van a cobrar Ni FAMS hace eso Así que, eh, adelante
1: Bien, me da mucho gusto Me da mucho gusto Vamos a arrancar ya ahora sí con este programa eh, Pues obvio que se generan Como siempre noticias, ¿no? Como cada semana del mundo del cine, cómics y demás, eh, salió ya la tercera parte de la guerra de Joker, pero eh, creo que hasta la próxima semana se la voy a platicar porque no la, la, la descargué, es que yo ya me hice ya cómic digital, ya físico, ya a mí ya no me funciona tanto, la verdad es como que pues ya... Tanto reseteo en los universos que ya no, no, no importa mucho. Pero bueno, antes de empezar con lo de DC Fandom, este evento que le dio tanta promoción y que como dos días antes lo cambiaron de que, ah, no, no va a ser ya siempre de que dos días, va a ser este un día y el otro día va a ser en septiembre y va a haber esto. Y de repente, como a las seis horas, lo volvieron otra vez a repetir las cosas. Entonces, sí es, es, es algo... Eh, y aquí eh, creo que uno, este punto, algo muy básico que está pasando en nuestro mundo, ¿sí? El mundo está cambiando, obvio que siempre ha cambiado de, de una forma que a veces no la no esperábamos, o sea, no es lo mismo ahorita la mercadotecnia como hace 10 o 15 o 20 años. Obvio que ha cambiado, están los influencers, la tecnología, las redes sociales, la televisión ya no es lo mismo. Ahora están las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO, Paramount, eh, Hulu, Fox, entre Disney Plus, que ya se estrena en noviembre aquí en nuestro país, o bueno, al menos en Latinoamérica. Entonces, ¿ha cambiado el mundo? Claro que ha cambiado el mundo, pero creo que esta pandemia... Este eh, virus del COVID ha transformado nuestras vidas de una manera que no esperábamos. Cuando empezaron los casos en China, decían, bueno, pues se va a quedar en China, ya los chinos saben siempre qué, qué onda, qué rollo, esos vatos son inmortales. Es un país de primer mundo, debemos de reconocer eso. Así como lo es Japón, un país de primer mundo, supieron cómo llevarlo, porque, vuelvo a repetir, es un país de primer mundo, tienen... Eh, un nivel socioeconómico mucho más alto que el de nosotros, y no estamos diciendo que México sea pobre o sea miserable lo quieras, pero es un, es, sigue siendo un país tercermundista en vías de desarrollo. ¿Estamos hasta aquí bien?
3: Estamos bien. ¿Estamos ¿Sí? bien, muchachos?
1: Sí, estamos bien. Entonces, sí, sí, sí. Eh, se transforma, viene China, y lo empieza a tocar a otros países, y desafortunadamente aquí no se prepararon las cosas. Obvio que tenía que pegar de alguna manera, pero que, tal vez la historia sería diferente no soy un experto, no soy un biólogo o, o, o mercadote eh, mercadotecnia, lo que quieras, no, no lo soy. Pero obvio que la historia hubiera sido un poquito más, un poquito más diferente si se hubiera preparado México o nuestro país o nuestro presidente, eh, algunos sectores, todo lo que quieras, se hubieran preparado de una mejor manera contra esta pandemia. ¿Por qué? Porque qué ha sucedido? Hay un impacto muy fuerte socioeconómico. Eh, a nivel nacional en México, ¿sí? Donde negocios han cerrado, donde eh, actividades que antes se podía tener, eh, se hace un restaurante, un antro, un bar, eh, lugares públicos, eh, no sé, eh, zoológicos, museos, todo ha cambiado. Hay cosas que no puede ser el gimnasio, que me dio risa que en Estados Unidos están haciendo una protesta Enfrente, no me acuerdo dónde, donde estaban unos vatos haciendo cada ejercicio y todo el rollo. Y luego lo vienen de mitad de México, porque al final de cuentas México absorbe mucho de nuestro, de nuestro país vecino, que, que es Estados Unidos. Obvio que lo absorbe. También pues, absorben de muchos países cosas de nuestro México. No estoy diciendo que nuestro México es una esponja, pero sí lo es de Estados Unidos. Entonces, así como las caravanas que dicen... Que no, es que las caravanas empezaron en México. No, 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 las caravanas empezaron en otras partes. Alguien se le ocurrió. Y todo lo fueron. Pero no se trata de eso. Aquí, en menos en Nuevo León, creo que ya están empezando a poner. Imponer este. multas. Para los que están haciendo caravanas. Porque no solamente es el hecho de que vas en la caravana, vas en el carro. Sino el hecho de que te bajas del carro. Convives y que la fiesta súbanse. Y el pedo y todo el ruido. O sea, la gente no ha entendido. Y como lo dije anteriormente, si se hubiera preparado en nuestro país. De una manera, vamos, ¿saben qué? Desde enero vamos a empezar a cuidar nuestros aeropuertos. No empezar en el momento en que ya salió el primer caso. ¡Ah, cañón, ya salió el primer caso! ¡Pues póngase al tiro! Pues no. O sea, si, si realmente desde diciembre, desde que el momento que empieza, sabemos que China tiene, hay mucho eh, chino maldito que viene. No, perdón no de maldito, pero hay mucho eh, chino que viene a México. En el momento en que se hubiera empezado ya a cuidar los aeropuertos. <risa> pero no, no lo hicieron. Entonces, ¿qué? ¿Está sufriendo las consecuencias? No solamente el país, es nosotros, todo el mundo está sufriendo las consecuencias. No nada más de eso, sino, o sea, por, por esa decisión de tener una respuesta tardía, sino simplemente el hecho, les digo, no soy un experto, yo lo estoy viendo de esa manera, pero probablemente a lo mejor las cosas hubieran un poquito cambiado si desde diciembre se hubiera previsto esto. No en el momento que salió el primer caso, de diciembre. Pero como está el chacuileo, ¿no? El, el robo de gasolina y que las medicinas y de por sí ya, ya venían las fallas de que no había medicamentos para el tratamiento del cáncer imagínense con la pandemia pues claro que en algún momento iba a haber un choque bien cañón en, en, en ese nivel entonces y eso perjudica a, a, a nivel global o sea no tan nacional sino global todo perjudica eso sí les voy a decir esto lo leí hace poco eh, entre semana que, eh, bueno, nuestro país, México, es uno de los que más eh, exporta aguacate a otras partes del mundo. O sea, el nivel, el, el aguacate, el consumo se ha elevado. Eso está bien cañón, está muy, muy chido que seamos orgullosos de que muchas de nuestras frutas o verduras se siguen mandando a otros países, países y siguen vendiendo. Japón es uno de los máximos consumidores del aguacate. Ese me impresionó bastante y que sigue produciendo. ¡Qué bueno! Hay que apoyar eso, realmente. Pero también hay algo que, no, que todavía no cae en conciencia de las personas, que es el cuidarse. El día de hoy salí con mi chava, fuimos a, a un restaurante. Normalmente vamos a ese restaurante porque siempre está solo. Entonces tienen las mesas y nos sentamos, comemos, o sea, con los cuidados, tapabocas, comimos y ya nos vamos, ¿sí? Y ya nos vamos a casa, como normal, o sea... Lo vamos Si vemos que hay más de 3, 4 personas, ya no, lo, ya no lo hacemos, mejor lo pedimos para llevar. Pero como el restaurante estaba solo, decidimos sentarnos solos a consumir al aire libre. ¿Por qué? Porque queremos también apoyar un poquito la economía en un restaurante, dejando una propina, consumiendo cosas. Que me van a decir, pues ¿para qué gastas? No, pues realmente quiero aportar, aunque sea un poco, aportar para que ese negocio no vaya a cerrar. Pero volteo a mi mano izquierda y hay una, una de como un bar. Que yo, no me acuerdo el nombre, ni para que los queme. Y hay un chingo de mesas con, con personas, todos chupando. Nadie con cero tapabocas. Nada más la persona la que. La de la recepción, digo, recepción, la que te acomoda la mesa. Te la acomoda y lo te acomoda la mesa. Entonces, eh, es la única persona que tenía tapabocas Pero todos los demás estaban aquí en el pedo. O sea, esos son los detallitos. Y yo entiendo. Y hay gente que sigue celebrando. Que, yo, que hay un momento de desesperación. Y no sé si ustedes. Y quiero que cuenten sus experiencias. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo, han, cómo ha cambiado su vida en, esos, en estos últimos meses? Empiezo, pues, con el señor Wolf que era una persona muy fiestera, ¿no? Muy social.
2: Ya sabes, cada fin de semana pachanga y. Sí, sí Vamos, yo, lo sé, yo sé, yo lo sé.
1: ¿Cómo ha cambiado <risa> tu vida, Rodolfo?
2: No, pues, eh, pues, ser limitado, digo, no, no, no era tan fiestero ni andar afuera, ni tanto, digo, gran parte de mi vida era, este, estar jugando y viendo series y todo, pero de repente, ¿sabes qué? va a la escapadita al restaurante y pues ahora me, obviamente ahora pues no. Eh, o de que al cine pues ni se diga, a pesar de que anden ahorita de que no, sí, ya se abrieron las salas y con una ocupación del 35% y que quién sabe qué, pero no, 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 este, no, se me hace un riesgo que no tiene caso ahorita ...este, pasar por él. Eh, o sea, hacerlo pues de ir al, a, al cine. Eh, y pues más que nada es eso, en las salidas ocasionales a eh, reuniones con, con amigos, eh, al cine, que sí me gustaba ir, a lo mejor una vez al, a la semana o cada 15 días. Eh, y también pues eh, las salidas a restaurantes. Ahora, ahora sí que casi puedo estar, este, pide y pide, va a domicilio. Eh, y pues más que nada es eso. Eh, eh, sí, sí, a mí eh, se me hace como que muy, muy pronto para ya este, que estén ahí según eh, reabriendo cosas y sobre todo ese tema de, de los bares, eh, pues yo entiendo que también están ahí desesperados y todo, pero pues es que apenas eh, escuchamos de que se va a alguna reunión, en una boda y va la gente y se contagian o en alguna, en escuelas en Estados Unidos, ¿no? Que según reabrieron algunas y luego luego y pues era obvio, o sea, ya sabemos ya nos han dicho que la concurrencia de mucha gente en lugares eh, pequeños y sin mucha ventilación es perjudicial y es un riesgo, pero la gente no entiende, entonces, pues ahí, no, no sé, hay mucho, o sea, como que si, no, si, no, si uno no quiere poner atención a lo que ya sabes y estás ¿no? de incrédulo, pues, ¿qué, qué le haces? ¿no? Y, y sorprende mucho que también, la otra vez vi, unas noticias, digo, de, de que este Madonna, me parece, que compartió en su Instagram un video de, de, de teorías eh, sobre la vacuna del COVID y que <coughs> la, están, la siguen este, escondiendo y que no la quieren liberar y no sé. Y dices, guau, wow, o sea, como parte de lo que habíamos hablado nosotros hace unos podcasts también de que hay que tener cuidado con lo que difundes, lo que tuiteas, porque, o sea, siempre está bien... Eh, dudar, eh, cuestionarte, no estar siguiendo a los gobiernos eh, ciegamente ni nada, pero cuando eres una figura así, si pública, un artista, eh, una, alguien que mucha gente la sigue, este, pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿no?, de lo que dices y todo, porque se lo pueden agarrar como completa, ¿verdad? Eh, también creo este Miguel Bousset, algo así que no, que las vacunas no, que es una conspiración y también eh, que los, cub los cubrebocas Que no, no nos tienen por qué obligar a hacerlo y, y luego, bien irónico De que Concertó a una protesta sobre eso Y el vato no fue <risa> Entonces Dices, ¿qué, qué, qué onda ¿no? con la gente? Eh, pues sí, hay que, hay que Seguirse cuidando, yo digo Y pues ya, ya pronto eh, Debe de ir bajando Un poquito el nivel de contagios y demás Y pues Sí es eh, fácil eh, decir, si se hubiera cuidado esto, otra cosa hubiera sido, pero sí, claro que sí, en la distancia siempre es fácil decirlo, pero nos, se confió México, se confió España, se confió Italia, se confió Estados Unidos, se confió bla, bla, bla. Entonces, no nadie estaba preparado ni sabía en realidad la dimensión de lo que iba a, a hacer todo este problema, ¿no? y sí, o sea, yo creo que parte de, de porque sacaste el tema, Memo, era por lo de la, la conferencia esta del DC Fandom, que se han vuelto muy eh, complicado eh, hacer eventos eh, de este tipo, ya vimos que se canceló el E3, eh, esta semana que viene creo que comienza el Gamescom y también va a ser en línea, eh, las conferencias de Microsoft, de Nintendo y todo, también han sufrido eh, por, por esta eh, pandemia, y sí, como que todos andan todavía agarrando la onda ahí a las cosas, cómo funciona, cómo trabajar a distancia. Eh, y bueno, también en eso de trabajar a distancia, pues bueno, mi, mi trabajo lo he seguido haciendo, pero a distancia, obviamente. Pero yo trabajo normal, o sea, en el mismo horario, pero aquí en mi casa, ¿no? O sea, de 8 a 5. Este, entonces, pues sí, son parte de las cosas que tiene uno que ir ajustando en, en, la, en el día a día. Eh, para seguirse cuidando.
1: Eh, Lalo, no sé cómo tú has vivido tus últimos meses, aparte de gordo.
3: Eh, sí, aparte de gordo. Definitivamente ha sido algo, cambios dramáticos en cómo nos llevamos la vida cotidiana. En lo personal yo tengo dos niñas y pues dejaron de ir a la escuela. Para empezar, dejaron de ir a la escuela. ¿no? Eso fue algo completamente pues, radical porque pues como... Eh, tiene, yo, yo trabajaba en la casa así que eso no, no me afectó, lo que me afectó es que ahora en la casa pues estaban dos niñas corriendo y brincando y les tienes que poner atención y luego están en clases eh, y tienes que estar con ellas mi esposa y yo nos tuvimos que dividir en, no pues ahora te toca a la chiquita una, ahora toca a la grande, la chiquita tiene un año y se le ocurrió empezar a caminar cuando empezó la pandemia güey, entonces eh, sí fue un, un despalle y luego también los niños pues pobrecillos, ¿no? Están encerrados todo el día, y tienes sí. que estar buscando cosas, porque la fácil es ponerlos en la tele, ¿eh? la fácil, sí. fácil, y de, desgraciadamente, de repente, pues, lo tienes que hacer, porque dices, ¿qué hago? En la tele, pero la chiquita me aguanta 10 minutos de una tele y lo ya, la grande todavía, el que me salvó la vida fue, aunque te burles, Memo, fue Zelda, caro. compré Zelda, unos 15 días antes de que empezara todo Y mi hija ni lo quería ver Ah, es un niño, ¿qué es eso? ¿Y de Zelda dónde está? Y yo quiero ver a Zelda Bueno, pues a los 15 días después de estar encerrada Lo agarró y lo agarró y, y lo jugamos entre los dos Y lo jugamos todo Nos lo acabamos, lo exprimimos, el juego Y fue una experiencia muy bonita Poder jugar con mi hija Zelda Después de, de años de que yo lo jugaba no Es una de las cosas que me voy a llevar De la pandemia, que voy a decir Mira, esto me lo dio porque al rato ya no me va a pelar, ahora tuvimos tiempo, estábamos <risa> encerrados y, y eso fue algo muy padre. Normalmente nosotros no somos, desde que tuvimos bebés no somos mucho de salir, entonces, pero sí íbamos al cine, normalmente íbamos al cine y, y íbamos a casa de mis suegros y hoy oh, mi mamá nos cuidaba a las niñas y nosotros nos podíamos ir y ahora pues se acabó, ¿no? Realmente por cuidar a nuestros padres y, y mis suegros, pues dejamos de ir con ellos y pues también se sacaba todo, se sacaba todo pero quitando eso pues pues todo gracias a Dios todo bien no, estamos, no nos quejamos, no nos ha pasado nada aquí estamos bien y, y si de repente se esperan, ahora está muy emocionada mi hija porque cree que va a entrar a primaria, todavía como que no le entra el clic que, va que no, que va a ser online no, es que no puede, o sea, se le va, o sea, empieza a ver la pantalla a los cinco minutos ya está viendo el techo, no es lo mismo,
1: caro. no es lo mismo, no es lo mismo, este, Mega, tú, que también eras una persona, pues, muy social, ¿no?, siempre ligando chicas cada fin de semana, siempre llegaba a los sábados y nos presumía que, no, ayer me llevó una, ch una chava güera, una blanca, una morena, rubia, pelirroja, net este, un sinfín de mujeres que siempre sacaba fin de semana, Mega, ¿Cómo es ahora tu vida, Mega? Fíjate que...
0: ...desde el viaje que hicimos el año pasado a Japón... ...regresé pues... ...contento... Eh, ...con una mente un poquito ya más... ...tranquila... ...refrescada en el sentido de, de, de ideas... ...y desde ahí estuve de que... ...sabes qué, ya sé qué cosas quiero y qué cosas no quiero... ...en, en tanto en el aspecto laboral... ...y en el personal... ...cuando llega la pandemia todavía se, se, vaya, se puede decir que afirmo más el, el concepto que tenía de qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero ¿no? y en ese aspecto pues me di cuenta de qué personas sí quiero alrededor mío qué personas, personas no las quiero alrededor mío eh, tanto en lo personal como en lo profesional y pues me he dado cuenta como que de simplemente darme cuenta de, de qué es lo que realmente necesito ...y qué es lo que realmente... ...no lo necesito para nada... ...por ejemplo... ...el poder reunirme con ustedes... ...a veces me deja un poquito más que el hecho de... ...no sé, que alguien me diga... ...oye, vamos al bar... ...obviamente yo no soy ahorita de... de ...o mucho menos ahorita... De, ...de que extraño ir al restaurante... ...o de que extraño ir al bar a tomarme unas cervezas... ...no, generalmente... ...cuando yo tomo mis cervezas es aquí en la casa... ...aburrido, pero podrán decir... Viendo ya sea un stream en Twitch, viendo una película, viendo anime, jugando videojuegos. O simplemente para pasar el rato, ¿no? Pero aquí me quedo. Entonces, últimamente lo que he revisado es pues lo que quiero ver más adelante en mi vida. Que, qué tipo de, de amistades necesito que me ayuden a crecer, que me ayuden a, a seguir adelante, que me apoyen en los malos momentos. ...y pues también te das cuenta de... ...qué es lo que realmente sí necesitas... ...y no necesitas... ...hace poquito estaba teniendo una plática... ...con un conocido en donde... ...estaba preocupadísimo... ...porque tiene sus días de vacaciones... ...y no va a poder salir... De, de, ...a la playa y todo así... ...yo por dentro estaba de que... ...ay puñeta güey... ...cómo te digo... ...entonces... ...ese tipo de cosas... ...voy como que limpiando ¿no? ...de si para ahorita preocupación es el hecho de que no puedes ir a la playa pues obviamente me sirve de filtro pues para ir sacando lo que el tipo de personas que sí necesito que, que me aporten algo ¿no? si alguien me dice es que estoy preocupado porque pues no tengo por, por algo de, de dinero o algo que me pueda salir a, a ayudar a salir adelante porque tengo un negocio y como tú lo mencionas pues apoyar ya sea si es un negocio de, de algún tipo de servicio, de comida, pues por qué no pedir a domicilio de esa amistad, de ese conocido para que no le pegue tanto eh, en el caso mío obviamente, pues no puedo ir al gimnasio, entonces recuerdo que en el gimnasio al que, que iba, pues mucha gente está enojado de que hoy es que ya pagué la anualidad, que la anualidad no debo decirlo, es algo regalado en comparación totalmente a otro tipo de gimnasios. Entonces a mí yo había, ya ves que en el gobierno de había dicho que ya se iba a hacer apertura, estamos hablando de, de, de principios de julio, en donde pues ya se va a poder regresar a ciertas actividades, ¿no? y se estaba contemplado también el abrir los gimnasios, y yo andaba con la idea de, y sí, no, si sí, no. Entonces cuando yo mandé un mensaje a mi gimnasio me decía de que, pues vamos a tratar de hacerlo por citas y pues se va a limpiar todo el área. Pero ya después no se hizo nada Y recuerdo en un post Que habían colocado de, de este gimnasio De que pues no, no podemos regresar No sé que ya había gente que les estaba reclamando Es que mi dinero, mi dinero Ya pagué la anualidad Y yo así lo voy a decir La anualidad es como de tres mil pesos Tres mil pesos para usar el gimnasio En comparación de todos los gimnasios que hay aquí en Nuevo León eh, O en Monterrey Inclusive los de San Pedro Pues no es nada entonces, yo recuerdo que me habían mandado un mensaje de que, oye, ves que, pues, si quieres, este vemos más adelante cómo se te regresa o se repone el dinero. Y yo les dije, no, o sea, digo, no es que me sobre el dinero O, o en ese aspecto, ¿verdad? Pero si esos tres mil pesos le van a ayudar a alguien a que pueda mantener su negocio o pueda tener algo, pues adelante, o sea, ya veré yo más adelante cómo me lo arreglo. Pero ya uno te, 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 te vas dando cuenta de, de, de qué forma puedes ayudar a alguien. En este tipo de situaciones Y a quien realmente Pues no necesitas ayudar porque tiene otro tipo de mentalidad Entonces ese tipo de aspectos Fue lo que me ha ayudado a Pues estar un poquito más tranquilo en ese aspecto De que ay es que no los puedo ver a pues... Así que digas que quiero ver A todo mundo pues no
1: Si sí, nosotros que, es... que estamos pintados o qué
0: no, pues, pues ustedes sí, ustedes no, saben que pero... yo los quiero. No, sí, ¿no? A Rodo sí, 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 lo sí. quiero, a, sí. mega, a Mega, a mí mismo me quiero, no, yo me sí,
1: amo. Sí, <ríe> sí, sí, <Améa>. sí, sí, <risa> sí entiendo tu punto. Y ahí está muy claro eso, fíjate que llega un momento en que tenemos que unirnos, así como lo dijiste, de que pues, a lo mejor el, lo que tú me puedas regresar, pues puede ayudar a alguien, a alguien más. No es que nos sobre el dinero para nada. O sea, no estamos gastando porque nos sobre el dinero. Digo, a mí, en mi caso sí, pero no estoy ustedes. Pero nada, no, 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 no se crean, no. Eh, hablando en serio, <risa> es como que apoyar. Realmente apoyar. O sea, realmente cuando dejabas una propina, yo ahorita no mido si es 10%, 15%. Le digo, ¿Sabes qué? Cóbrame tanto. Sí. Lo demás, yo ayer eh, le pregunté, no me acuerdo que si fue ayer. Creo que sí fue ayer, a un lugar que fui, como que ordené lo mío y fui a recogerlo. Y le pregunté a la persona, oye, ¿y, y esta propina? Ah, no, fue el viernes. Fui el viernes a. a a comer, a comprar unos saquitos eh, cerca de mi casa. Entonces cuando ya me va a cobrar y le digo, eh, cóbrate el 10 y el chavo como que, eh, es que, ¿cuánto es el 10? Mira, ¿sabes qué? No te la peles. Cóbrame tanto. Oye, ¿esta propina es para ti o es para todos? No, pues anteriormente sí era para, pues, el que, lo, el que atendió, pero ahorita se reparte. Perfecto, ¿sabes qué? Cóbrame tanto. O sea, no es que me sobre. O sea, realmente yo doy gracias a Dios que... Tengo trabajo, que tengo ingresos, que tengo techo, que tengo o sea, facilidades, que a lo mejor él no pueda tener, pero si yo puedo ayudarle con 5, 10, 15 pesos, 20 pesos, en lo que se reparte en la propina, para que puedan ellos tener para un poquito un extra para su transportación, para su casa. Yo sé que el negocio donde fui, pues es un negocio que ha estado por más de 30 o 40 años eh, los tacos Tony. Y lo digo, la marca Taco y Que durante que desafortunadamente Cuando empezó la pandemia y que dijeron van a cerrar negocios Ellos decidieron no hacer a domicilio Decidieron cerrar completamente Y tenían un personal, porque yo me acuerdo que los domingos Amanecía de eh, streaming Y estos tacos eran a las 5 y media de la mañana Y a las 5 y media de la mañana Yo me avanzaba los domingos A comprar mis taquitos, y veías como 10 personas Porque ya estaban preparando la bolsitas de salsa La barracota, o sea, porque A las 6, 7 de la mañana empezaba a llegar Todo el, 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 el gente entonces, vi, ver la diferencia de tener 10 personas... A ver nada más a 4 personas atendiendo... Pues obvio que hay... Si hubo un cambio... Ellos quisieron no entrarle a lo de Rappi... Y todas esas aplicaciones para servicio a de domicilio... Decidieron cerrar por más de un mes eh, el negocio... Y llevando la línea que había eh, pedido el gobierno... Vamos a cerrar y todo el rollo... Y decidieron aperturar... Ya ahorita están en aplicaciones de envío... Un poquito caro... Se me hace un poquito caro... Que cuesta como 140 pesos la orden de tacos que digo, no, mejor no pido, mejor voy por ella, aquí está, está a 10 cuadras de mi casa, bueno, como a 15, pues mejor voy a domicilio, y tengo la facultad de, de, de darle un poquito más de extra, o sea, ahorita me impresiona también que hace unos días pedí algo de domicilio, por la aplicación de Rappi, y llega cuando salgo, era una señora, junto con su hijo, entonces, las, y se baja el hijo, oye, aquí tengo tu orden, ah, muchas gracias, con guantes, bien protegidos, y se, o sea, yo ahorita todo el mundo está entrando lo de Rappi, yo los entiendo, que desafortunadamente es muy diferente a como hace un año cuando no les cobraban impuestos pero ahorita ya les cobran impuestos a las, esas aplicaciones eh, ya reciben un poquito menos de dinero no sé cómo está el porcentaje pero sabí, sabía que en algún momento iba a entrar eso y creo que ya entró en vigor y realmente veo, a veces vienen en bicicletas, o sea, la lucha está bien dura por conseguir dinero y aquí no me quiero meter en cuestiones del gobierno porque no hay, no hay día que yo no prenda la televisión o que vea eh, en alguna aplicación de noticias cuando hay eh, exigencias por parte del pueblo, por parte del mexicano o del, o del Estado que sea, que están reclamando dónde está esa ayuda que nos iban a dar. O sea, hay países, ¿sí? Hay un claro ejemplo que tengo, no puedo... ...no lo quiero decir tan directamente... ...aquí un ejemplo que hay una persona extranjera... ...que es de México, que vive en otro país... ...y que esa persona se fue a estudiar un idioma... ...estaba trabajando allá... ...para mantenerse sus estudios... ...y... ...el gobierno dijo, ¿Pues, ¿saben qué? Se va a cerrar los negocios... ...pero el gobierno a esa persona extranjera le está dando... 400 euros... ...semanales... ...no es de ese país... ...es de México... ...y, el, y, el, y Irlanda, ahí les va... ...Irlanda le está dando 400 euros... Para que se pueda mantener. ¿Por qué eso no lo tenemos acá? ¿Por qué eso ten tenemos la cuestión de que hay que rifar un avión? Pues para que lo que salga del avión, pues para meterle al, al, al servicio de salud. O sea, ¿no se supone que nosotros pagamos impuestos para tener ese servicio? Yo no he usado, gracias a Dios, al momento, lo que me cobran del IMSS. Me lo siguen cobrando por decena porque me pagan por decena en la oficina. Pero muchos tenemos un seguro de gastos médicos aparte porque sabemos que siempre está la mentalidad, ¿no? De que el IMSS, el seguro, es de lo peor. Cuando no es de lo peor, tienen excelentes médicos. Desafortunadamente la mentalidad de nosotros es de que no, es que el seguro está gacho. Ahí está gacho, te hacen esperar. Sí, a lo mejor hay secretarias, hay enfermeras que se pasan de lanza. Y por esas enfermeras hay una cadena de, de, de ideas erróneas. De que el servicio es malo del IMSS y del seguro. Pero tienen excelentes médicos. Reconocidos a nivel mundial. No solamente a nivel nacional. El problema es que no hay un suficiente apoyo. Y está muy gacho esto. Porque ya llega un momento en que lo que tenías planeado del 2020. Porque ahorita yo tenía planeado un viaje a Japón en marzo. Y ahora me lo... Y lo tuve que cambiar a octubre. Pero cuando yo entro a ver... ¿Sí? ¿Cómo va la cuestión de los... O sea, el vuelo está ahí ya me lo cobraron pero la cuestión cuando yo me metí a revisar hace unos días ¿qué pasa con mi vuelo? ¿realmente podré entrar a Japón? y la respuesta es que México ya está vetado de Japón, ya no puedo entrar a Japón, por más que quiera y que diga, puedo entrar en cuarentena y lo no, México está vetado de Japón, y yo no tengo COVID hasta ahorita no tengo COVID llevo seis meses y pues, no digo, si quieren, puedo hacer la prueba pero... No, o sea, realmente me he cuidado bastante O sea, el problema es que Por lo demás, o sea, yo entiendo que no se puede Controlar todo, yo lo entiendo, pero imagínense que O sea, Japón yo creo que ha metido casi, casi todo mundo, eh O sea, está, está muy difícil La situación Y esto va para, yo sé que muchos de los que nos Escuchan se están cuidando Pero traten de pasar el mensaje que hay que evitar Ciertas cosas, o diles, ¿sabes qué? No te vayas a agarrar el pedo, o vamos a agarrar el pedo En línea Está muy difícil, honestamente Este año, creo que ha sido los peores que he vivido en mi vida, ni cuando fue la eh, ¿Se acuerdan de la otra pandemia? Bueno, no era pandemia eh, ¿Cuál fue la otra enfermedad que se hizo Súper cañón hace 10 años? La influenza No sé, sí. que lo más probable es que Se les tocó vivir, a mí me tocó vivir la influenza Y que cuando estaba en su apogeo A mí me tocó viajar a Japón Cuando yo llegué a Japón, me, me checaron me, Un... Así, Radios X y todo el rollo y que no tuviera nada y todo bien. Y me dejaban pasar. Pero aquí estamos hablando del COVID que realmente eh, afecta de una de, de diferentes maneras. Incluso el comediante Alex Fernández en sus redes sociales hace poco publicó que él tuvo síntomas y pues tuvo, se hizo la prueba y salió positivo. Hay muchos que salen positivos pero pues son de los asomáticos que pues, solamente lo cargan y ya. Y no hay una cura. Sí, Rusia sacó una cura y pues van a probar y todo el rollo. Y los países están poniendo el tiro y aquí también el carro es Slim, el dueño de telcel y más de mil empresas. Va a poner lana porque hay que unirnos. Porque si no hay una unión, ese pedo va, va, va a desgraciar el mundo, va a haber un, una separación impresionante. No se trata aquí de que cada quien vea por lo, lo suyo. Obvio que sí lo tienes que ver, ver, tienes que ver por lo tuyo tu familia. Pero también tienes que ver por el prójimo de alguna manera. Saber cómo puedes ayudar, cómo puedes va a haber mucha gente ya en la calle. Mucha gente va a haber pidiendo. Si antes había mucha gente pidiendo en la calle, pues ahorita más. Pero creo que en algún podcast yo lo platiqué que antes era muy fácil que tú cargabas cinco monedas de cinco pesos, de diez pesos, un peso. Y luego, ahorita ya no cargas efectivo. Todo lo haces por medio de una sí. aplicación. Lo haces por medio de una tarjeta. O sea, yo con Bancomer, pues ya no cargo la tarjeta porque por medio del celular yo nada más escaneo y ya te estoy pagando. Porque eso se hace en China, se hace en Japón y otros países. Y aquí va eso. Claro que pues, seguimos siendo... Un país tercermundista en vías de, de desarrollo que, pues, bueno, tiene que ir acoplando, ¿no? A las ideas, a, a la tecnología. Pero va a llegar un momento en que ya no vamos a cargar efectivo. ¿Qué va a hacer esa gente que está en la calle? ¿Cómo le vas a dar dinero? O sea, vas a limpiar el parabrisas y... Pff, no tengo carnal, ¿no? ¿Qué quieres? Que vaya al cajero, me pare para sacarte dinero. Probablemente lo haría, pero hay gente que se puede aprovechar y todavía sí te va a robar. Porque robos sigue habiendo. ¿Qué pasó el caso de, el, de la combi? O sea, la gente en el Ciudad de México está bien desesperada para llegar y fletártela con huevos de madrear a alguien y no pensar que te, ese vato te puede sacar un, una pistola y meterte un plomazo o encajarte un cuchillo. Es la desesperación de que ya estoy harto que me estén robando. Si me está robando el gobierno, me está robando mi jefe, me está robando quien sea. Que también vengas al, a donde me estoy transportando de, de... Porque es mi medio de transporte diario y me quedas robar. Ya es una desesperación. Porque no solamente sucede en Ciudad de México, sucede en todo el mundo. En cualquier parte. Bueno, en Japón casi no. O sea, en Japón es de los lugares más seguros del mundo. Imagínate, porque obvio, voy a lo mismo. Es un país de primer mundo. Pero sobre todo la cultura, la enseñanza. ¿Sí? O sea... Realmente las cosas van a cambiar. A partir del 2021 el mundo no va a ser el mismo que era en el 2020. Y mucho menos en el 2019. ¿Va a cambiar para bien? Probablemente va a cambiar para mal. No sabemos. O sea, de que nos cargó, se fue mucha gente. Miles de personas han muerto. Miles. Y todavía hay gente que sale con sus conspiraciones y eso y lo otro. Déjate de estar pensando y busca una solución. En lugar de preguntar. Pero bueno, <ríe> perdón, creo que pues me explayé, me explayé, me gusta porque realmente el, el concepto de fuera de control siempre ha sido videojuegos y me gusta que lo hemos ido transformando de alguna manera para que sea una plática para la gente que nos va escuchando en el camino, en su casa, donde sea, tenga como que sienta que comprendemos que somos seres humanos, que somos personas que también tenemos problemas financieros, problemas eh, personales, problemas de lo que sea Y que aquí estamos Estamos por una simple idea de que queremos Compartir y entretenerlos un poco y olvidarnos Yo sé, esto siempre va a estar presente La pandemia de alguna manera va a estar presente Y todo eso lo tenía ligado ¿Por qué? Porque íbamos a hablar de lo, del evento Que salió eh, el fin de semana Que fue el famoso eh, DC eh, Fandom, y ya quiero cerrar o sea Realmente cuídense chavos, neta, toda la banda Cuídense y cuídense a los demás y cuídense a su familia Y cuídense mucho y bueno, este evento de DC Fandom, digamos que era como que respuesta a, lo, a los eh, anuncios que tendría eh, la compañía DC. Como sabemos, esta compañía, no sé si Alan ser todavía está aquí. ¿O ya se fue? Creo que tiene una llamada. No, sí, ya. Todavía sin la llamada. La compañía DC ha presentado problemas financieros muy fuertes. Ha tenido despidos. Y, y bueno, hicieron algunos anuncios. Eh, abrió el evento con el panel de Wonder Woman 1984. Esta película que... Pues está a estrenarse en unos meses. De hecho, este fin de semana se estrenó una película de Escubido. En México. ¿En qué cines? No sé. Pero en algunos cines se estrenó. Eh, donde Alex Montiel, eh, el escorpión dorado, presta su voz para uno de los personajes. Fabulman, Man, creo. Y, bueno, Wonder Woman presenta su panel. Donde presentan ya más personajes. Pre presentan un nuevo avance. Genial. Y tienes que vivir de otra manera. O sea, ir a una Comic Con para mí era genial. Porque entrabas a los paneles, te formabas. Andabas para todas partes. Y eso se acabó. Y no sabemos si el próximo año vuelva a surgir en, la, en, la, en las convenciones de esa manera. O cómo se van a vivir. Y DC Fandom dijo esto. Pues vamos a presentar. Presentaron Wonder Woman en 1984. Chido. Sale un, el enemigo de esta película. Todavía no me sigue como que entrando el, la Wonder Woman con ese traje dorado raro. Y creo que yo lo más esperado que tenía era el escuadrón de suicida del director de Guardianes de la Galaxia, que no recuerdo su nombre. Mega, ¿Te acuerdas del nombre? James Gunn. James Gunn. James Gunn. Te paso. Eh, ¿Qué película se va a entrar a este hombre? Neta, qué visión de introducir todos esos personajes. Y creo que va a superar pues, fácil a la del Escuadrón de Suicida que eh, Will Smith protagonizó. Que creo que le hicieron. Ah, ah, y creo que esta va a estar mucho mejor. Eh, presentan el nuevo avance, se ve genial, hablan los personajes, todo. Está Capaldi, que Capaldi fue parte de la serie de Doctor Who. Eh, y eh, se trajo a otros, otros actores de Guardianes de la Galaxia Y bueno, y de ahí, pues bueno, eh, para no hacerla tan larga eh, esta plática Presentan el nuevo avance, el primer avance de la película de Batman Esta película de Batman, en el momento que anunciaron a este Pattinson Del de sí. que Crepúsculo, ¿cómo se llama la película? Del Crepúsculo Amanecer, no, esa es la de Tarantino siempre la confundo
2: No, Crepúsculo, sí
1: ¿Sí? Eh, Crepúsculo Sí Twilight. Twilight, sí, vamos a dejarlo sí. en eh, Todos decían de que no, ¿cómo? Lo mismo pasó cuando se anunció la película, eh, cuando anunciaron el Joker de Heath Ledger, porque Heath Ledger venía comedias comedia románticas, y eso, cosas que de sí. ti, corazón valiente, o sea, dicen, ¿cómo oh, es? Que... Yo me quedé callito, yo en un momento dije, no, hasta no ver no puedo, no puedo decir. Y lo mismo sí. hizo con Pattinson, dije, mejor me espero a ver qué onda, porque a lo mejor el chavo puede sorprender como por ejemplo el chavo de la serie de... ¿Cómo era? No era una serie, era una High School Musical, bueno, no me acuerdo uno de los protagonistas que salía ahí como Niñito Fresa. Ahorita he hecho películas bien, súper raras y de hecho hizo una película... Creo que sí. Y e Hizo una película también uh -huh. con Robert De Niro de mi abuelo, A mi abuelo es un ah, peligro.
2: Sí, sí. Y... Ay,
3: también la de The Greatest Showman. Exacto.
2: Voy? Exacto. Entonces, y demás. ¿eh?
1: El, el vato, sí, fuera de las comedias chafas, las, las películas que he hecho serias me ha sorprendido mucho este eh, Zack, Efron, ¿sí? Me ha sorprendido. Sí,
3: es Entonces, correcto. No te hagas, tienes un postercillo ahí en tu cuarto, yo lo vi.
1: Tengo uno de Joker, cállate el saco. <risa> Pero, cuando Hitler fue anunciado, yo dije, a ver, yo había visto 10 cosas que de ti, porque me gusta esta chida, me divierto, me río, ¿sí? Vi la de corazón. Sí, muy buena. No, Valiente, no, no,
3: corazón de... De caballero.
1: De caballero. ¿no? De caballero.
2: ¿De caballero?
1: Eh, caballero. Eh, y... Dije, va, ¿y qué pasó? sorprendió con Joker. Entonces, cuando no se empatizó, dije... Mmm, le voy a dar el beneficio de la duda. No voy a opinar, no voy a decir nada. Ah, se, se pasaron de Lance, tú quieras. Al ver esta película, el primer avance... Yo voy a dar mi opinión y creo que... todos los demás quiero que den también su opinión. Yo vi el primer avance. Y la, la verdad es... Primero es, la voz que se escucha... Me sorprende la voz de fondo. Es el, el enemigo, el villano de la película. El comisionado Gordon... ah ese actor... Yo lo he visto mucho en las películas de James Bond Porque pues es parte ya de las últimas películas de James Bond Donde está Daniel Craig eh, Pero sentí, ok El cambio de comisionado Gordon, siempre lo has visto No quiero sonar racista, es blanco Alto, pelo canoso, bigote Y me pones este y digo, bueno va Es una visión diferente, está bien La puedo pasar, y es buen actor Es buenísimo actor, ok
3: sí, ¿Sabes dónde sale? También en Westworld
1: Sí, sale en Westworld que No te Muy la buena. imaginas bueno, te lo imaginas. La en última temporada de Westworld no me gustó, ni la terminé ah, de ver, no me antojó. Pero las primeras es que, dos están de poca su madre.
3: Están pocas, ¿eh? Están muy pocas. Sí, es que buenas. la última no, no, no era ni West. No. Ni, o sea, entonces, ¿para qué la estoy viendo, no?
1: Sí, o sea, se, se salió totalmente de ya, o sea, ya sa te saliste del mundo y te vas al exterior, entonces ya empezó como que, no, o sea, no me amarró. El tercer capítulo fue que dije, ya me perdió. Pero las primeras uh -huh. dos están No te pases, el Anthony Hopkins. Todo lo que hicieron fabricaron o sea, de una película que salió en los 60, 70, ¿sí? Con un hey. gran actor, este, pues, rapado, no me acuerdo cómo se llama el actor. Que la película es bastante sencilla y la serie la, la hicieron más compleja, buenísima. Y a través temporada la, la arruinaron. Entonces, sí, bueno. eh, la, el, el avance de Batman muestran Batman más agresivo, muestran Batman que le pega al Christian Bale, muy diferente al Batman de Michael Keaton, que sí era agresivo, pero era un Batman de fantasía. no El Batman de Val Kilmer y de George Clooney no los quiero ni contar. Y el Batman de Christian Bale era un Batman real, que esto tiene la misma línea, ¿sí? De ese Batman. Todavía la, la máscara sigue sin encajarme un poquito porque como que se ve que, como si fuera nada más un casco. Lo de los lados no se ve, ¿sí? O sea, yo creo que más que todo le dieron para la eh, movilidad del, del cuello, Cosa que de la de Batman, de Christopher Nolan, de Batman inicia a Batman de Dark Knight, le hicieron ese cambio para que tuviera, pues, pudiera girar el cuello Batman. Bueno, aquí se lo dan demasiado porque parece casco. El traje se me hace bien, o sea, realmente el traje a veces, no es que sea lo de menos, pero, pues, al fin de cuentas lo que importa es el personaje, o sea, cómo llevas el personaje de Batman. Recordemos que es Batman, no Bruce Wayne, no queremos, la película de Batman no voy a verla por Bruce Wayne, lo voy, lo voy a ver por Batman. El Bruce Wayne, ok, es un chavo diferente, o sea... Sí lo ves, todavía sí siendo bastante joven este, este actor. Ok, cabello largo. No le veo como que emo, no lo veo emo. Eh, sus escenas maneja la misma temática oscura de Christopher Nolan. Eh, el, digamos, los movimientos de cámara son casi los mismos. Con un poquito de movimiento de cámara de Batman contra Superman. Y eh, realmente me llenó, o sea, dije, no te pases, de la música las escenas, eh, la Catwoman, o sea, me recordó mucho el cómic de Batman, Batman año 1 o sea, increíble, pero bueno, no sé, ¿quién, ¿quién quiere opinar primero del, del tráiler? No se amontonen, eh, no se amontonen. Voy, voy. A ver, ve, va, <risa> va, va. va. Este,
2: sí, bueno, eh, pues cuando se anunció que iba a ser el Pattison creo que hablamos hace mucho de esto en un podcast, yo creo que el año pasado, eh, sí, que, que pues bueno, el, el, el chavo ha hecho más cosas fuera de Twilight, ¿verdad? Pero como suele pasar de que lo, lo, donde lo ves y que fue muy popular y las chavillas se volvían locas y ya lo, los vatos ya lo odiaron y todo y como que se quedó muy grabada la, la imagen de ese personaje asoci asociada a, a Pattison. Eh, pero sí yo lo vi en otras películas una que se llama este Metrópolis eh, salió una nueva y también en la de Lighthouse que fue una independiente bien extraña ahí de este, de como horror psicológico con William Dafoe. Es y, y muy bueno el, el actor, o sea, nunca se me hizo a mí de que, ah, este le va a chafear, no sé, como dicen, vemos o sea, así si en su. En su caso, cuando Heath Ledger salió para, para el Joker, pues sí, claro que se te hace raro, ¿verdad? Porque lo tienes muy asociado en, en donde a lo mejor lo viste por primera vez o donde le pegó más este, su personaje. Pero pues sorprenden luego, ¿no? De que, en el, como dicen, el rango no del actor. Y bueno, en este tráiler se me hace bien, se me hace interesante. Parece así como eh, otra vez una... Un poquito de, de origen, se ve, se ve sencilla la historia, pero se ve bien. Este me quedó muy grabada la, la frase que dice en el trailer, ¿no? Cuando está pegando a alguien, o que sale y le dice I am vengeance. Eh, entonces, como que sí va a haber este, algo así de, de en una atmósfera oscura de nuevo. Eh, se ve interesante. A mí sí me, me, me llama la atención. Digo, la verdad nunca he sido muy eh, como de tomar partido, ¿no? Ni, ni en consolas, ni en, este, ahorita, lo que es, este, la, la fanaticada de, de una casa de cómics o la otra, yo veo de las dos y me dis puedo disfrutar una u otra sin, sin mucho, este, problema. Eh, entonces, sí, sí me llama la atención, sí se ve se ve bien eh, la película esta de, de Batman, lo que viene el trailer, y también... Eh, de la otra película esta de, de, de James Gunn, de, de Suicide Squad, se ve así como que a ver si ahora sí cumple con lo que la otra vendía que era y como que se quedó media corta, ¿no? En lo que en lo que era. Eh, ¿No sé, ¿hay alguien más? qué dar su opinión? ¿Lalu? Sí, pues
3: honestamente se ve bastante bien no la, el tráiler. No vamos a decir nada de la película, pero no la hemos visto, pero el tráiler está muy bien hecho. ¿eh? Me da una vibra de Totalmente Detective, de Batman, me recordó a estar leyendo The Long Halloween y, y, y las pistas y todo eso, me recuerda a esa historia, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver, según yo, quién es el, el, el acertijo, el malo, ¿no? Por todo lo que se ha visto. Pareciera, pareciera, así
2: por cómo Pero, termina, pues sabe, ¿no? 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 Con el año o algo así, unos números e interrogaciones y todo. Y
3: aparte, pues le están haciendo eh, durante todo el... El tráiler le están haciendo preguntas a Batman y le están haciendo certijos. Yo creo que va por ahí, pero quién sabe, ¿no? Puede sorprender. Y, y la verdad se ve bastante bien. No tengo nada negativo, ni del actor, porque no lo he visto actuar de Batman. Eh, como dices tú, no hay que tomar partido. Yo, para mí, las Batman de Nolan... En, en general, yo admiro a Nolan y todas sus películas. Que, por cierto, están destruyendo a Tenet. No sé por qué, digo pero todos los críticos están destruyendo la película, pero yo en general admiro a Nolan y la trilogía de él para mí es lo mejor que hay de DC y, y hay que ver qué hacen con esto. De hecho, no, no he visto las nuevas, ¿eh? no he visto nada de La Liga de la Justicia ni el Batman de Affleck, que Ben Affleck me cae bien, pero, pero no me ha llamado la atención. Y, pero pues esta sí, ¿eh? yo creo que sí va a, a traer buen punch no necesitas efectos visuales para hacer una película de Batman, solamente una muy muy buena historia oscura.
2: Sí, sí. Mega, ¿pudiste Fíjate, ver el
3: trailer? Sí. Fíjate, em empezando primero con lo de Suicide
0: Squad, la uh -huh. forma en cómo James Gunn aparece y luego empieza a revelar el, el cast de, de oficial con ese video en donde se ve a Margot Robbie, donde ves a Idris Elba, John Cena, este, y qué, qué tipo de personajes van a ir este, tomando primero que nada, qué bueno que Margot Robbie sigue se queda con ese papel, a mí me gusta ella como sí. como Harley Quinn me gusta cómo sí, sí. Lo, lo maneja de loca de histérica
2: de, de, de tierna eh, de repente exacto, de... Andale, ya, exactamente sí, esas
0: cosas de que ay pobrecita, y de repente madre, se lo por completo hija de tú tu... <risa> me gusta cómo sí. lo maneja entonces, el no, no, no sé cómo le va a hacer O no sé cómo le está haciendo Porque después sacó un video De que les voy a dar una probadita De lo que es el detrás de cámaras Y lo único que ves es caos Y caos y caos y dije, ¿cómo le va a hacer para manejar Tantos actores Tantos sí. personajes Cada uno con una personalidad ¿Cómo le va a hacer? No, o sea, no tengo la idea Pero me gusta eh, eh, el pensar Que va a ser un despapalle completo eso es lo que. Eh, de, de lo que me llevo de, de, de. esta probadita de Suicide Squad, ¿no? Ahí no tengo ningún problema. Me gustó. Uh -huh. Cuando llega lo de Batman, que primero que se, se filtró unas imágenes. Y después filtraron que el trailer. Pero me esperé a la hora para. Por como debía de ser, ¿no? Fíjate que. Eh, hablando de lo que es. Eh. de, de Parson. Eh, eh, le pasó lo mismo a Robert Pattinson que lo que le pasó hace muchos años a Leonardo DiCaprio, ¿no? De que empezó con estas películas en donde... Sí, ¡Ay, sí, está sí. bien guapo! Y no sé qué... Ah. Ta, ta, ta. Y luego ves la evolución de, de DiCaprio, en qué películas ha aparecido, en, en dónde, en Inception, y de repente llega un punto y no dices, ¿cómo? ¿Cómo le hizo? Pues es... ...el profesionalismo, el hambre... o ...el querer crecer como actor... ...que, que lo vimos... A, a, a ...aquí con Leonardo DiCaprio... ...y lo mismo es lo que yo veo... ...que le está pasando a Robert Pattinson... ...hace poco Netflix compartió un tráiler... ...que se llama El Diablo a Todas Horas... ...donde aparece con Tom Holland... ...donde la trama se ve oscura... ...se ve agresiva... ...entonces... Sí. ...de repente ve ese, veo el tráiler... Y, ...y me estás manejando... ...un personaje... Que se le ve que tiene odio. Y entonces el Batman, como ya lo comentaron, va a ser un Batman muy agresivo. Un Batman que, eh, aunque lo vimos en, 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 el, en la película de, de Nolan, con, en la segunda donde aparece el Joker, que ves que a un Batman a, golpeando al a, a Joker en, en la celda, que es de las escenas más brutales que yo he visto en este tipo de, de películas. Entonces me gusta mucho la idea, obviamente hay que esperar cómo queda esta película que llega en 2021, pero me gusta el concepto, me gusta el actor, aunque yo por ahí he leído, es que no me gusta este Batman, ¿no? porque, a ver, quítate primero esa de la cabeza. A mí, eh, retomando un poquito de lo que hizo... Bueno, ben perdón Apple, que te interrumpa,
3: pero la gente, perdón, 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 mega, perdón, Sí, es sí, sí, quitarte la palabra, pero es que esa gente que opina sin saber... Ya a estas alturas del camino, de todo lo que sabemos y ya sobrevivimos, como dicen, a, al guasón, ya no les debemos de, ni siquiera de escuchar. O sea, güey, primero ve la película, güey, y luego opina. O sea, es como si me mostraras un libro y dijera, pinche libro está bien feo, ¿ya lo leíste? No, pero está bien feo. Güey, no, por favor, o sea, eh, ya, ya, a, a todos los que opinan eso, así de quedaste un lado, por favor, luego hablamos. Porque las críticas y las opiniones son válidas, pero cuando tienen un sustento, ¿no? Ajá. Ya cuando hablan por hablar, ya son gente que, que, pues ni para qué escucharlas, ¿no?
0: Sí, en efecto, y, y tomando un, un giro completamente diferente a lo que estamos hablando, pero es el mismo aspecto, es gente que ahorita se está quejando del juego de Battletoads, eh, inclusive en un foro yo le pregunté a ese que se estaba quejando, este, ¿ya lo jugaste? Y no me respondió nunca. Entonces, es el mismo aspecto, ¿no?
3: Bueno, bueno, ahí sí déjame, me quejo Ahí sí déjame, me quejo el juego de Battletoads
2: ¿Ya lo jugaste? ¿Ya lo
3: jugaste?
1: Si no lo jugaron, pues no
3: Pero
2: nosotros ya lo jugamos Ahorita hablamos de Battleto, ¿no?
3: Empieces a mezclar
0: Déjame lo que termine Entonces, este Batman Me está gustando, es que en sí Yo sé que ahorita faltan otras cosas Hablar de, inclusive hablaron de serie Hablaron de los juegos, pero la forma en cómo se hizo este DC fandom a mí me gustó mucho. Pero, o sea, tanto que obviamente estuve desde la mañana hasta en la tarde, hasta lo que salió lo, lo de Batman, pues subiendo todo el contenido que estaban descargando oficialmente las cuentas, tanto de Warner Bros. Pictures, la de Warner Bros. Montreal este, de juegos... Eh, ...lo que ponía la página de DC... ...entonces me mantuvo siempre... ...así como que atento, 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 atento... ...entonces... ...me voy contento con lo que vi de Suicide Squad... ...y con lo de Batman... ...y las espero... ...y obviamente también quiero ver la de Mujer Maravilla... ...porque pues me gustaron las otras películas... ...entonces... ...quiero ver qué, qué más hay de estos personajes... ¿no? Digo, ...yo sé que todavía faltan... ...o oh, hablar de otras películas también... Pero estoy contento de estos dos proyectos, de The Batman y The Suicide Squad.
1: Bien, 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 bien. Me da gusto, me da gusto, mega. Eh, pues vamos a ver, ya que andaba muy, pues, perfilado, ¿no? Hacia criticar el nuevo juego de Battletoads. Eh, creo que es una franquicia que tiene 30 años, eh, de la compañía Rare, que originalmente era de Nintendo. Y luego la adquirió Microsoft, eh, que fue donde se arruinó. Entre comillas que se arruinó. Porque sacaron, bueno, Perfect Dark Zero, que fue malo. Y después ya sacaron más adelante una colección de todos los juegos. Hay unos juegos super raros que ni sabía que existían. Y eh, además, pues fue parte del, del equipo creativo de crear esos personajes o como... Como tipo de los amigos pero no me acuerdo cómo se llaman en, en Xbox, Rodolfo. Los Avatars. Los Avatars, exactamente. Y sacaron sí. juegos del Avatar y todo ese rollo. Eh, <coughs> Creo que desde que anunciaron el juego de Battletoads, a mí me, me hizo ruido. Eh, pero sí. fue, yo creo que más, un golpe nostálgico. Y dije, ah, es que así no recordó Balto O sea, todavía el Battletoads Double Dragon está que. Oh, what the fuck. Pero dices, va ah, está bien. <risa> y anunciaron de esa manera como eh, animación por caricatura. Dices, bueno, está bien. Me acuerdo cuando se puso mucho de moda el cell Shading. ¿se ¿Recuerdan eso? Eh, este <risa> formato que hacía como que se fuera, que se casi como caricatura. Como el juego de Robotech que salió para GameCube, Xbox original y para PlayStation 2 que eran gráficas de cel shading que muchas eh, compañías empezaban a imitar eh, el uso de sus gráficos. Y, bueno, Battletoads es una animación totalmente como si fuera caricatura, algo que lo vimos en eh, Cophead un juego bastante difícil, que ya está disponible para todas las consolas también, ya incluso para PlayStation 4, que nadie se esperaba eso, y que pues, revolucionó de cierta manera, y dices, ah, se ve cañón, es como si estuvieras jugando una caricatura. Lo mismo pasa con Battletoads, un Battletoads que una vez que empieza el juego, eh, sale el tema principal eh, ese... sí, es, es, Estaba muy chida Si no, era
2: Que se oye como
1: Exactamente
2: <risa> Era cuando Ándate. ponías pausa En el Nintendo wey. Salía Y así empieza wey.
1: Sí. Es más, ahí estoy poniendo la música de fondo O sea, no la están escuchando, pero yo sí lo estoy escuchando si ¿Sí era como escuchaba
2: dos Ah, bueno, ese es el tema entonces Si,
1: sí, la, la, la verdad Estaba muy, muy chido eh... Y bueno, creo que Revolucionó en su momento Miren, déjame ver por aquí estoy buscando Ahí está, ahí está, lo estoy poniendo Bueno, ahí se los puse para que la gente que está escuchando el podcast escuche cómo es el, el, el tema. Entonces, sucede, sale este juego, a mí me gustó, o sea, los movimientos son básicos, lo vas aprendiendo, vas aprendiendo, pues no como habilidades, pero hacer eh, cierto tipo de combinaciones, combos, eh, igual lo de atrapar las moscas. Es un juego como que ya quedaron ellos en el olvido, van avanzando, están como una alfombra roja al principio, los enemigos, o sea, cada uno tiene su chiste de cómo lo vas a atacar. De repente ya empiezan a ponerse como que difícil algunos puzzles. Pero me gustó la idea, o sea, lo manejaron bien. Eh, lo, lo curioso es que pues ya el juego como que jugar con un amigo presente en casa, pues ya no casi, ya se ha olvidado mucho eso. O sea, todavía hay banda que eh, hasta este momento estoy preguntando, oye, un juego que sea cooperativo, es que quiero jugar con mi chava, quiero jugar con un amigo, con mi hermano, con mi hijo, y casi no hay. Entonces,
2: local, es, sí, cooperativo local.
1: Exactamente, casi no hay. Y aquí te lo presenta Battletoads, pero pues en época de pandemia. O sea, puedes jugar a tres al mismo tiempo. Entonces, pues oye, pues andamos mal, algo mal desubicado, ¿no? Yo creo que, pues no era la intención de, de, de la compañía que está detrás de esta adaptación de Battletoads, como que hacerlo así, como que querían ese. Eh, volver a retomar el eh, eh, jugar multiplayer local. Pero pues pegó la pandemia, pues no hay, no hay manera, creo que no hay online. Y pues ya, mar, mar, marchó el asunto Realmente el juego no lo he terminado Se me hace bastante entretenido, divertido eh, No lo quiero comparar con el original Porque el original era el equipo de O de otro equipo ¿sí? Muchas veces es difícil como que compararlos Pero pues tienes que presentar alguna manera Para las nuevas generaciones No sé qué opine Rodolfo que también va ya bastante avanzado
2: eh, pues sí, el, el juego también cuando lo revelaron como que se me hizo un poco extraño Como que lo veía lento, la animación se me hacía un poquito así genérica de tipo juego de Flash eh, Pero tiene mucho rato que este juego se reveló y que se anunció que iba a salir y creo que se atrasó Y el último tráiler un poco antes del lanzamiento sí ya se veía mejor Y bueno, pues como tengo el, el Game Pass pues dije, ah pues venga se toca vamos a jugarlo, ¿verdad? ¿eh? Y sí, eh, ahora sí que como fan del juego original, sí me gusta este nuevo juego. Eh, tiene cuatro actos, parece, y voy como a inicios del segundo. Eh, y sí, de, el, el combate de repente se me hace un poco eh, como repetitivo. Eh, y y a, no, no sé si no entendí bien las instrucciones o no le he agarrado la maña, pero... Eh, los combos a veces como que me sale uno diferente Y no sé exactamente cómo lo hice Y pues es raro porque aparentemente nada más tienes Este, el golpe normal El golpe para aventarlos por arriba Y el especial Y, y no, no sé bien qué onda con las secuencias ahí de botones Pero sí está entretenido el juego eh, eh, Hace muchas referencias al juego original eh, Conserva eh, guiños ahí al, a los niveles O a situaciones del, del primer juego también eh, está padre, sí le voy a seguir y sí me está gustando sí es una lástima digamos, dadas las situaciones actuales ahorita de la pandemia, lo que dices Memo de que no tenga este, en línea ju este jugar en línea pero yo creo que por la naturaleza del combate y de algunos niveles por ejemplo los de las motos y esas que son muy rápido y que pues casi puede que esquives un objeto ahí por cuestión de medio segundo menos, entonces a lo mejor que tuvieras en esas escenas eh, retrasos en la red o lag o que se vea no fluido, pues a lo mejor sería problemático digo, quién sabe, la verdad, porque no tiene el, el, la, el jugar online eh, pero pues ojalá que a lo mejor se lo pongan en un futuro, eh, sí sí me está gustando el juego, está, está padre
1: no Fíjate, sé, a eh, ver, el hate, yo, 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 yo Bueno, no, mega,
0: mega... Okay. Mira, mira, para ponerle lo bonito, ya después que entre el hate, ¿no? De esas, sí, exactamente. Esas cosas el, tóxicas la mar, de las la, cuales... La marqueta esa, esa, sí. Ese, que tocó esas coso, cosas... Esas cosas tóxicas que las va a mandar a la burger en todas las redes sociales. Llegan, Obviamente. Nomás para volver a recargar. Fíjate. Me gusta... No lo he jugado, pero me gusta porque he visto streams. Vi el tuyo. Y también porque vi otros detalles, o sea, ahí mismo se tiran mierda, se tiran mierda de cosas que pasan en, en, en el aspecto de, de los juegos. Eh, me gusta el hecho de que están otra vez como que regresando a ese estilo clásico del beat'em mob que ya tenía rato que no sabíamos de nada, nada, o sea, sí salían juegos eh, indies eh, muy padres, muy entretenidos, pero... Digamos que ahorita la vara alta en cuanto a beat em up Es el Street of Rage 4 Así es una genialidad Ese juego en, en ese aspecto Cuando empecé a ver tu stream Me, me, me gustó porque se ven aspectos así como que, Oye, y, Como que se me empezaron a ocurrir ideas Y si hago esto, esto A lo mejor se puede continuar el, el combo Y puedo golpear Me gusta el aspecto en cuanto al diseño En cuanto a la música La música se me hizo muy buena Inclusive cuando empecé a ver cosas más adelante y, 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 y obviamente me, me da risa porque había gente que se quejaba de que es que no me gustó el diseño y ya de que ya lo jugaste no ah ya y jugaste el primero sí y lo acabaste no entonces por qué fregados te quejas o sea no 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 eres de los fan 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 verdad entonces también vi cosas muy entretenidas que no solamente era el biremop eran las motos desde obviamente ya lo habíamos visto en videos previos con otra perspectiva no ...donde como que vas avanzando así... ...hacia el frente, hacia la pantalla... ...luego el aspecto de una nave espacial... ...como una especie de, de shooter... Eh, de, ...de la vieja escuela de tipo arcade... Eh, ...como Space Invaders... ...pero también un aspecto en donde había... ...hay lugares en donde como que hay especie de acertijos... ...vi uno que me gustó muchísimo... ...que es en la nave... ...entonces... hace cuenta que tienes que manipular... ...el tablero... ...pero hay diferentes instrucciones pero como, no no hay un hike like que te diga por dónde empezar tú solito tienes que hacerlo y tienes que hacerlo en friega porque la nave se va a destruir entonces es, me gustó ese aspecto de que quieren transmitirte esa desesperación del momento y que tú la vivas y obviamente al, de los videos que vi o oh, de streamers también se desesperaban, es que no me están diciendo cómo y yo de qué chido que no te digan cómo que tú lo tengas que des descubrir y te estreses entonces a mí me gustó mucho eh, tuve mis dudas al principio porque obviamente como va empezando digamos que es una beta de la beta de la beta de la beta en donde pues se veía lento pero obviamente ahorita sí se ve un cambio completamente diferente entonces aparte le agregas una historia con un sentido del humor bueno y a la vez es muy como chistes de, de papá si se, that joke. entonces está equilibrado la forma en como en algunos aspectos vienen up lo de repente te lo cambian y el otro lo vuelven a cambiar y el otro lo vuelven a cambiar y otra regresas al beat la música, los chistes, entonces se me hace una mezcla muy entretenida, muy interesante Y me da gusto que este tipo de juegos retomen estos clásicos Le metan un poquito de creatividad, otra fórmula Y digamos, también hay que decirlo No es como que hubiese una super historia de, de Battletoads, ¿no?
1: Mira, yo sé en... que alguien te va a educar ahorita, en este momento Nada más que ¿Mm? se está sordeando se está, está calladito ah. No No, 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 yo, yo... No, 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 tú no avances no, hay otra persona que está aquí.
2: Ah,
1: ok. Sí, no, avances no. Cállate. No,
2: pero que empiece Lalo primero, porque acá el otro... No, no, no,
1: ahí está Munch. Monch la tiene bien atorada ahorita. ¿Qué está haciendo Munch? ¿Quién sabe? ¿Entiendes a qué? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué le ibas a reclamar a Mega Monch?
4: Que se pone a discutir de este, de cómo se llama, de juegos que ni ha jugado en su vida, güey. Pero bueno, esa es otra historia, güey. Y hacerle y a hacerle la mamada todo un romanticismo sobre el beat mob em de 40 minutos cuando solo decir que sí, no está tan bueno como Streets of Rage 4. Esa es su definición, güey. No,
0: pues no es tan, tan bueno como el Streets of Rage 4, pero está bueno, se ve bueno y me dan no. ganas de jugarlo. Ya tengo el control por fin para jugarlo.
4: Battletoads es, eh, Battle es el juego que quiso ser todo y no es nada, güey. Esa es mi reseña. ¿Neta?
2: Neta, a ver, ¿De este nuevo o del original, no de, o de este todo, nuevo, no de, no de este nuevo,
4: de este nuevo, sencillamente. Por cierto, antes que nada, ¿cómo estás, mi querido Rodo? Tanto tiempo Muy sin saberlo, o sea, aquí andamos,
2: mucho. todo es el me que da... se desaparece.
4: Pues, pues aquí estoy, nomás que nunca, o sea, ya le he, he dicho a Memo 35 veces, 35 millones de veces, nunca checo el WhatsApp y le vale madres, y entonces, pues me empezó a valer madres, entonces, pues nos valió madres, pero bueno, esa es otra historia, ¿cómo están?
2: Muy, na, bien, na, muy bien, muy bien. Y, y la neta,
4: Mega nomás lo está haciendo por, por joder, la neta me vale más, ¿no? Pero, en definición, eh, antes que nada, Memo, una vez más, gracias por invitarme a tu podcast, o más bien colarme a tu podcast, todo ha estado de nuevo. Volviendo al tema, este esta nueva versión de, 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 de Battletoads quiere ser un homenaje, pero simplemente eh, los... los, eh, los los niveles de beat 'em Up que tiene a través de los cuatro escenarios no son lo suficientemente largos y concisos para considerarse como un juego de beat 'em Up, mientras que tiene trata de ser eh, toda la cantidad de juegos al mismo tiempo y ninguno a la vez, que entre plataformas, poco juego de carreras, eso que sí tiene, tiene ciertos tintes a los Battletoads anteriores, pero en este juego lo exageran demasiado y siento que a veces eh, pierde identidad. Y viniendo de un de una racha de... De buenos juegos, de, de buenos juegos de, de beat'em ups, pues claramente Battletoads quedó a deber en estos momentos. Además de que Memo se robó mis chistes de, de que cómo le pueden poner este eh, en, tie en tiempos de pandemia no tiene multijugador en línea. Esas son las definiciones de lo bueno, lo malo y lo feo en menos de 10 segundos. Oh,
1: ya empezar con los reclamos, como señorita, como señorita en sus días. Le mandé un mail a tu
4: manager, pero no me contestó, güey. Entonces, por eso te los vengo a decir oh, en tu casa. <risa> ¡Ay, oh, ya empezamos!
2: ¡Hombre, um, les digo!
4: Es que si no hay agresividad, no hay ambiente. Las
2: traía, las traía acumuladas el Moncho.
4: Sí,
1: nada, no, oh. ya sé. Pero ya, ya estamos trabajando. Vamos a hacer un podcast de puro hate, Monchi y yo. <risa> ya la próxima semana vamos a grabar el primer piloto. Se va a es neta, ¿eh? No es broma. Hombre, hombres de hate, sí, exactamente, hombres de odio, la, yo creo que sí va a ser el nombre del podcast, no sabemos todavía, pero va a ser, va, se va a llamar los hombres del, del odio, sí, odiame o, ódíame más, odiame pero no me dejes, cosas de esas, no sé a ver qué se nos ocurre el nombre, pero sí vamos a hacer un podcast de puro odio, para aquellos, ¿no?, de, pues, de, de humor, eh, que aguanten, ¿no?, que la aguanten, aunque la tengan bien adentro, pero que aguanten, y, y a ver, yo quería, bueno, pues ya terminar, para cerrarlo de paro, todo lo que tenía en mente el señor Anser, porque pues estaba quejando. Que ni juega a Xbox. Muy apenas jugó el Zelda. Eh, ¿Cuál el Twilight Princess? No, no, el Breath of
3: the Wild. Pero creo que hace fue. ¿Lalo? No, aquí no, estoy, güey. A ver, dale, dale. No, realmente, yo lo único que quiero preguntarle a mi mamá es. ¿Qué diablo significa Dad Jokes? ¿Cómo que bromas de papá, güey? ¿No has escuchado esos chistes malos? Malos, o sea, malos, no, malos. Ajá,
4: digamos, digamos, ok, definimos. Eso. Eh, muy sencillo, mi querido Lalo, no tenemos el placer, pero mucho gusto. La definición la definición generalmente es un, es un anglicismo eh, muy conocido por la parte eh, estadounidense que se, se basa en los típicos eh, bromas malas hechas de un hombre caucásico entre los 40 y 50 años con, con hijos de sí de, de eso. Aquí en México la definición sería como los chistes del tío incómodo o del tío borracho. ...simplemente es una definición bastante eh, mala, por así decirlo.
3: Porque ubico el, el, el dad's Bot, el cual comparto.
4: <risa> ¡Eso es otra cosa!
3: Es <risa>
0: <mal>. <risa> Completamente. Okay. Sí, ya, ya vale mal
3: en el cuerpo, ya también ya vale mal en las pinches bromas, ya mejor me voy. <risa>
2: no, sí, como dice Monch se refiere más como que a chistes eh, malos o chistes como muy simples... Y un poco bobos que de repente te dan algo de risa, pero que no es de que, ay, ingeniosísimo, va Pero okay, sí, eso okay, es ya, los daños. Ya. Ya,
3: ya. ya entendí. Y lo de Val me da vale madre, honestamente. Lo único que había <risa> leído, güey, es que no lo he jugado, güey. No lo he jugado, no <risa> lo he jugado de la opinión. Lo único que leí es que era muy fácil. Y, y dije, ah, chinga, pues yo me acordé. De, lo, lo que yo me acuerdo de Val es que estaba bien cabrón. Era bien difícil, cabrón.
1: Y... Bueno, es, no fue el mismo, es, no es, es que no es el mismo estudio que desarrolló el Battletoads original. Y creo que, bueno, poner un, un juego de nivel de dificultad... Bueno, de como el Battletoads, Presentar a la nueva, las nuevas generaciones, y les pones un juego perro, o difícil, o con un nivel de dificultad muy alto, como lo es Dark Souls, pero que está enfocado a cierto público, o demon Souls, como quieran recordarlo, o incluso como el Sekiro, Shadow Die Twice... Eh, creo que sería eh, reducirlo a cierto público Poner un, un, un nivel de dificultad muy alto No sé qué ahí piense Moncho Digo, a él le gustan esas cosas difíciles, ¿no? De que solamente Dios las puede pasar Ah,
4: cabrón, ¿qué? Este <risa> ¿Que yo qué? Ah, sí, difícil No, sí está, sí está fácil O sea, comparación de otras cosas, sí No está, no está. Y sí tiene razón de que es la parte eh, O sea ¿No mucha gente terminó Battletoads de Nintendo? No,
3: bueno, está bien cabrón.
4: No mucha gente terminó tampoco Inclusive el de Trade West que hicieron, el de Double Dragon Con Battletoads en el Super Nintendo Tampoco ah, fue este eso Está bien bueno. Eh, tampoco, tampoco fue este Como No eran juegos sencillos Y eh, hay mucha gente que dice Que puede pasar todavía la de las motos del Nintendo Del primer Nintendo sin uh, sin, sin ver sin Y ver. que no se quede, que no se quede monos, Lo cual es mentira vil hasta que no lo comprueben pero sí, o sea, el nivel de dificultad yo creo que ha bajado, pero también tienes que tener que también Battletoads es, es un gap generacional bastante fuerte. O sea, para nosotros resuena mucho, y para nosotros, me refiero gente de nuestra edad, resuena mucho porque o sea, al final del día, recordemos que Battletoads fue una respuesta a las tortugas ninja, sí. y, a lo, y a los ratones de Marte, y a los eh, Street Sharks, y a todo este tipo de, de cuestiones que estamos teniendo Entonces, para nosotros resuena mucho Battletoads, y para nosotros es una... Es una Franquicia hasta cierto punto icónica, para bien o para mal. Por el juego que nunca se hizo, hasta el meme de hablar a GameStop y, y, preordenar, y preordenar Battletoads. O sea, por muchísimas razones, a nosotros resuena mucho Battletoads. Pero las nuevas generaciones no saben. ni les interesa qué es Battle cómo se juega o qué define Battletoads. Entonces creo que también hay un gap generacional. No solo en que tienes que ser el juego menos difícil. para que más gente lo disfrute sino también que no entienden el humor de barotos y de Battletoads porque, porque al final del día es... Wey, eran unos pinches sapos que se meten, que tenían metamorfosis para darle madrazos a unos pinches cerdos, güey
3: ¿Sí? al, final,
4: al final del día y ahorita es que están en un simulador y que tienen una historia y, que, y vale madres. Entonces está muy cabrón hacer ese gap. Si haces un juego extremadamente difícil, a nosotros nos, a, a no, cumples con nuestra generación pero el, un porcentaje bastante alto del mercado, pues ni siquiera va a disfrutar el título. Porque para empezar, le vale madres ¿quién es Baro?
1: Bueno, y hablando de cosas nostálgicas, eh, no sé si había en la serie de High Score.
4: Solo sí, llevo un capítulo.
1: Llevo en el sí. segundo y el sé que se aperró y ya, lo, ya la terminó. Pero bueno. Sí.
2: Me lamenté toda seguida.
1: Yo, al menos, eh, esta eh, serie de High Score que está en Netflix, que ya se había anunciado anteriormente, yo creo que es. Parte de lo de, eh, por ejemplo, la de los juguetes que nos hicieron y todo ese rollo. La verdad, el primer capítulo me gustó mucho. Hay cosas que no sabía de Atari. O sea, eh, la cuestión de las máquinas, su alteración. El segundo capítulo, creo que lo de Nintendo me gusta en cómo empiezan con la historia de Nintendo y todo ese rollo. Pero se enfocan demasiado en lo de los concursos. O sea, los. Eh, digo, los. Sí, los concursos, más que todo el Championship eh, World Tour de Nintendo, todo ese rollo, y, y entrevistan a personas. De hecho, yo no, yo no conocía la consola, la de Channel F.
2: Ándale, eso fue también nuevo para mí, no sí. la conocías.
1: Yo también fue que, ¿What the fuck? con esa consola? Que el hijo del creador de esa consola de Channel F eh, platica, que pues al final y al se fue una consola que pues, se quedó en el y nadie sabe qué onda que existió. Me intriga, quiero buscar esa consola, pero hasta <risa> donde voy en el segundo <risa> capítulo me ha gustado... Pero por ahí escuché que hablan primero de Final Fantasy que Dragon Quest.
2: <risa> sí, eh, es que eh, yo también lo noté y sí está extraño, pero la verdad es que como que pudieron localizar a ciertas personas eh, clave con las que les dieron entrevistas y así, y empezaron a armar una narrativa a partir de ello. Y sí toca, pues... ...cosas, eh, temas importantes... ...y también... Eh, ...la cosa es como que dice... ...habla habla, habla de, de pocas ...de cosas que a lo mejor no eran tan conocidas... ...o sea porque por ejemplo no hay entrevistas... ...que, que con Miyamoto... ...o cosas... ...pero como que ya las conoces... no ...a mí también me, me hizo un poquito de ruido eso de que... ...de hecho comienzan hablando de... Eh, ...si no me equivoco Yoshitaka Mano... ...que es el, el ilustrador... ...de Final Fantasy... Y así como que nada más de que Square se acercó con él para un juego y no sé qué y sí, y, y Dragon Quest by. Pero la verdad es que o sea, Final Fantasy tiene mucha importancia sobre todo a nivel mundial porque pues, fue el que hizo a mucha gente que menospreciaba a los RPGs y voltearon a verlo y dice, oye, ¿qué es esto? Ya a partir del Play 1 y todo. Entonces como que no se puede negar la importancia de Final Fantasy, y bueno, tampoco es un documental así como que muy exhaustivo de toda la historia de los videojuegos, eh, pero sí resalta cosas muy importantes que Mortal Kombat, eh, Street Fighter, eh, Doom, Star Fox, la pelea, la guerra de consolas primero de Nintendo y Sega, está, está muy interesante el documental, a mí me gustó mucho, es muy padre, y sobre todo, pues, si te tocó vivir todo eso, ahorita es como que eh, te están hablando directamente así a tu nostalgia, a tu corazoncito. Está chido.
4: No sé, mega tú O a nuestra güey. a güey. De que ya estamos bien rucos, güey.
2: Sí, 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 por eso, o sea, que nos tocó vivir de todo lo que están hablando. O sea, yo desde el Atari me acuerdo que lo tuve, el juego aumentado del, del IT. Eh, de, 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 de cómo cayeron los videojuegos y luego de cómo empezó a resurgir otra vez los arcades.
1: O sea, la serie habla a ver, eh, lo que tengo entendido es que algunos han quejado, es que hablan más de Final Fantasy y no mencionan a un juez. Sé que no hay entre una entrevista menos directa con Shiro Miyamoto, Te les digo, voy al segundo capítulo de casi el tercero y acepta sí. lo que llevo, me ha gustado la serie, o sea me ha gustado así a eh, simple, o sea, de manera superflua, me ha gustado la serie sí. necesito ver los demás sí, capítulos que...
2: No, no es como que una historia así muy comprensiva o muy amplia de toda la historia de videojuegos, la verdad es que son nada más seis capítulos, eh, y entonces creo que es el segundo el que habla de, de los RPGs, eh, y sí, o sea, habla desde cómo empezó lo, los juegos de este uh, Roberta Williams y de Richard Garriott con los últimos, y como que al final ahí de repente, sí, el Final Fantasy pero sí, o sea, no hablan del, del Dragon Quest, aunque creo que en algunas escenas se alcanza a ver por ahí una pantalla de Dragon Quest, pero sí, o sea, no, no es, digamos, que toda la biblia de la evolución de los videojuegos, y mucho menos de los RPGs, pero toma toca temas importantes, como algunos de cómo nacieron los RPGs, eh, por otro lado, eh, de que los, los juegos en primera persona, empezando por Wolfenstein, Doom, ...del 3D... ...por parte de, de Nintendo ahí... ...con el Star Fox, los juegos de pelea... ...entonces... Eh, ...está muy bien, está padre... Eh, ...si nos tocó vivir... ...sobre todo eso... Este, ...en su momento, pues claro que... ...es una inyección ahí de nostalgia... ...y dulzura, ¿no? El corazón... <risa> ...no sé, Monch...
4: ...¿qué eh, Pues mira... ...no, o sea, también, también, también... ...pero es que es una parte del desestrés, de hecho... Eh, no me gustaría opinar mucho porque llevo solo un capítulo al final del día creo que tenemos que ver toda la serie para poder dar eh, eh, un enfoque completo, en lo particular creo que hay, hay documentales indie que, que a mí en lo particular me han gustado más en lo que llevo, repito eh, sí. por ejemplo el de el de 100 yen, a mí se me hace un gran documental muy low budget y todo, pero habla de la escena uh -huh. de los arcades en, en, en Japón, también el que hizo Zack, el que la hacía de Scrubs, que se me acaba de ir que es actor
1: Ah, sí, ya sé cuál. Sí, cuál. Sí,
4: El de, de History of the Video Games o no sé qué. O sea, creo que hay mejores propuestas que yo me acuerdo del episodio que llevo. Claramente, hay mucho. Hay otras opciones. No quiere decir que esté mal ni eso, pero sí creo que me falta ver más episodios para tener una, una mejor. Una mejor pues ahora es un mejor criterio, un mejor desempeño ahora, lo de Miss Pac-Man creo que lo manejaron muy mal, o sea porque eso es, creo que es una historia muy padre y creo que lo manejaron como muy por muy por arribita de que Midway y todo ese tipo de cosas y que las modificaciones y que la etcétera, etcétera, cuando realmente Miss Pac-Man, pues este, la historia es un poco más compleja que nada más de, de hacían modificaciones en placas de arcade y ya por eso sal, sal, sacaron este, el nuevo, el nuevo Miss Pac-Man es mi opinión del primer capítulo, claramente será cosa que de ver, también y digo, insisto, es mucha cosa de edición, es mucha cosa de cómo llevan los documentales, y los documentales en sí, pues es más de la información que te dan, o, que te, o el abreviario cultural que realmente la cinematografía, esa es solo mi opinión.
1: Sí, sí. yo también se sentí eh, que faltó un poquito más de profundidad, digo, obvio que eh, revelan datos que yo no sabía, o sea, y o sea, encontrar esas personas, como lo de la consola del Channel F, y buscar al hijo del que estuvo atrás de la consola, el tiempo que le invirtió. Eh, en cuestión, por ejemplo, de Nintendo, digo, la, lo que pasó con el juego de IT. pues este señor digo, ya suena como el héroe ¿no? de la historia. Porque pues, ya cuenta su versión, y que estuve pues, tanto tiempo para desarrollar el juego y lo presenté. Y Steven Spielberg dio la Proof y luego ya le entregamos a la versión final. Dijo, Leo la Proof. O sea, no solamente él, él es el, eh, la, eh, la persona mala de la historia, este dude, sino que también la gente que aprobó todo este juego de IT. Eh, me gustó, o sea, que realmente Ya metieron en Steven Spielberg Que dijo, no, está como nada el juego Y me dio risa de que, pues, no puede ser algo que sea Como eh, Pac-Man y Pac-Man sí, estaría, estaría, estaría chido, ¿no? Y, eh, que tengas que ir a cazando ¿no? Y ti comiendo chocolates O algo así, pero Les digo, voy en el segundo capítulo, voy en la parte Nintendo, el boom de Nintendo y Cuando se lanzó la consola Como la, la transformación de que, pues De ser Famicom eh, hacer el Nintendo, ¿no? Eh, o, las, o el nombre clave que es Nes. Es, está muy chido eso. Me ha gustado entrevistas con Shigeru Miyamoto. Me gustó que eh, presentaran al creador de Asteroids. y que sacara sus eh, los eh, dibujos. o los diseños que hizo. Para el desarrollo del juego. Eso está muy padre. Pero así, como lo dice Monch, creo que hay mejores documentales. Está bien para empezar, les digo, déjenme terminar la serie, yo creo que en esta semana la termino y ya la siguiente, ya les doy la versión final. Digo, de todas maneras, lo he puesto en mis redes sociales y algunos me están preguntando qué serie es o qué programa es, está ahí, siempre está en Netflix. No sé si Megaman quiere agregar algo más antes de despedirnos, porque pues hemos tenido dificultades con esto de, pues la pandemia, ¿no? La cuarentena, pues se nos corta cada rato el stream y no está funcionando, eh, se nos ha cortado varias veces, entonces, pues, ¡mega! Pues fíjate, yo no he tenido oportunidad, pero le voy a dar oportunidad en la semana para ver este... pues qué Eso, es que. no aportó nada el vato, mejor olvidado. Bueno, vamos a continuar, no te
4: creas. O sea, ¿qué hiciste esta semana, mega? Al chile. O sea, ¿vienes poco preparado? ¿No ves del, con el contenido, güey? No, no, ¿Te quejas no. de que, no. que <risa> nada más le Battle Toads, güey? Pues, y, o sea, y, y, y
1: tiene cabrón. mi Xbox, tiene, puede jugar ah, mi Battle Toads y ah, ah, ni siquiera lo probó. O sea
4: sabía que, es que iba a haber,
1: que jugando, ser parte del programa sabía que, que iba a ser parte
0: lo que he estado yo, jugando yo, yo, lo lo es, es algo que deberían eso, de jugar no con conmigo pretextos.
4: no quiero pretextos Porque no juegan Monster Hunter
0: conmigo? deberían de estar jugando Monster Hunter
4: conmigo ¿y vamos se lo compré y no quiso jugarlo?
0: vamos a jugarlo
4: a ver, pausa porque yo lo jugué Monster Hunter tanto expansiones en computadora, yo solo con unos coreanos, porque mí me peló, güey. Entonces sin llorar, güey. Yo lo jugué solo, tú puedes jugarlo solo, güey. así Pero yo quiero fin. jugarlo con
0: ustedes. ¿Quién? Te estoy agregando ¿Quién? a mi vida, Monch, te estoy agregando a mi vida. Fue? No escuchaste el inicio. Ah, es que no al inicio, eh, Aquí sí hay cierto. una historia que no
2: conocemos, vatos. ¿Qué, qué onda? De, ¿Era no, Monch no, el no, troll ahí, de... que bloqueaste o qué mega...?
0: Oye, capaz O sea, yo era ese eh? güey, ¿o ¿cómo? ¿Capacidad? O sea, como era yo,
4: que no aguantaste. Que, que, que,
0: me spoileaste este, Justice League, Snyder's Cut, arruinaste mi vida, maldito hijo de puta. Y yo le contesté con la misma intensidad, ¿verdad? Y ya se fue del de, <risa> sitio web de fuera del control.
4: Correcto, ya entendí.
1: No, no era yo. Porque yo ni <risa> sabía qué cargos
4: pasó en Justice League, pero bueno. <risa> Yo no pero sé cuánto le, es... le van a poder ¿Qué? hacer así,
1: así directos cuts. o sea, no sé qué tanto le quieras agregar, o sea, que, que se vea mejor el enemigo,
2: eh, sí, escenas. Nato, pero no, dijeron pero es que, que van a ser cuatro horas, cuatro ¿Vas horas? a ser vas vas dividido el Snyder Cut en ah. cuatro capítulos de ¿Qué? una hora.
0: Oh, la madre! O sea, ¿arregló todo? O sea, de lo que... Es que ya sabemos la situación por la que pasó, ¿no? Él estaba haciendo la película y este. Falleció. Se le murió su hija, su hija ¿no? ¿no? por drogadicto. Exactamente. Entonces tuvo que retirarse del proyecto y luego lo que entregaron, pues al final, pues a él no le gustó y pues volvió a hacer todo este despapalle y pues obviamente va a salir en HBO Max.
1: ¿Pero grabó esto, nuevas no? escenas o todo estaba siendo modificado? Es que agregó
2: muchas cosas. Muchas cosas Y ya que había él, también que... mucho material que quitaron o que este Josh Whedon regrabó.
1: Ojalá que quite la escena esa del, del, del que se le ve horrible el, el bigote eh, oculto a <risa> ah, Henry Cav Solo, güey, solo,
4: eh, solo tú te fijaste en eso me cae de madres. Eh, wey, es que se Cuando ve horrible, se
1: ve o sea, a leguas. Ah, no.
4: No, lo, no lo dudo, pero yo la veneta vi de Justice League y ni lo vi. O sea, me valió madres.
1: No, es que se ve a leguas. Aparte como que era lo más son, sonado en redes sociales de que no, que pues páramo no quiere que se quite el bigote. Eso se sí fue una chiflazón. Pero bueno, vaya, entiendo al estudio de Paramount de que dije, no, pues si el personaje va con bigote, pues tiene que seguir con bigote. No se lo puede quitar entonces de que, pues, eh, quíteselo con computador y todo ese rollo. Entonces, ah, no, ojalá quites esa escena, pero cuatro horas de la Liga de la Justicia, demonios, ¿cuánta la han y es esvio O sea, realmente está el deal, está medio curioso, pero cuatro horas de esa película, yo no la aguantaría. O sea, si sí. muy se apenas aguanté las dos horas de que, digo, que ya quiero que se acabe esta mierda, por favor. Ahí está, mira, como este propósito de año
0: nuevo para 2021, nos juntamos todos y cuatro horas aguantándonos Mira, yo creo,
1: no, no sé cómo van a ser las cosas en el 2021 la neta, <risa> no lo sé
2: <risa> No sé claro. si much necesita Aquí ya seguimos. salir
1: necesita salir de su casa porque por favor eso se ha vuelto más amargado eh, Rodolfo, bueno, es,
4: me, Yo sí. sin
1: esto ir a tirar con
4: arco güey o sea, el Chile sin esto salir a tirar con arco, pero me cuido y no soy como, como la banda que ahorita está de vacaciones en de, va de vacaciones en Acapulco, eso sí, sí, con sus medidas necesarias, mis huevos, no salgan. Sí hay huevos mucha gente que está cuidamos. promoviendo, es que
1: no sé, digo, si de alguna manera se tenga que eh, vamos a alargar otra vez con ese tema, ¿es neta? ¿es neta? ¿Es neta? No, ya. Sí sí, ya. sí, 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 sí. Dale, <risa> dale, 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 dale. <risa> o sea, honestamente es como que hay muchos influencers y todo lo que quieras que invitan de que no, que viajar y que Huatulco, vi una influencia de que no, es que Huatulco aquí te ponen multas y no traes el, el cubrebocas, y yo entiendo y lo dijimos al principio del podcast que probablemente Monch no estaba de que pues bueno de alguna manera tenemos que aportar ayudar a que muchos negocios no vayan a quebrar pero tampoco no es necesario lo de los viajes digo si es un viaje de trabajo un viaje de negocio un viaje familiar que realmente te urge hacerlo pues hazlo realmente yo no sé cómo esté financieramente las aerolíneas yo creo que mal digo Monch pues es el hombre de negocios Monch es el que pues eh, lleva varias compañías eh, ahí a cargo y él debe claro. saber, él debe
4: saber mal, más de eso. Mal, todo mal, todo mal. O sea, las dos mal. Y, Pero, si tienen este, y si tienen este programas de lealtad como eh, específicamente Aeroméxico y todo, híjole, que cambien sus puntos de una vez. O sea, no se esperen. No sabemos si va, si va, si va a seguir esto en vida o no.
1: Y de hecho lo que mencionaba hace rato mucho al principio del programa es que ya Japón ya vetó a México. Entonces pues ya. Este año no, no iríamos a Japón, definitivamente. Uh -huh. Tendremos que esperarnos hasta el próximo año.
4: No, pero como que ve a México. No o sea, puedes entrar. ¿Sabes en la lista negra?
1: Sí, no puedes entrar si vienes de México.
4: Pues sí, güey, si tienes 60.000 muertes. Que por cierto, ya rebasamos hacia. A, ya somos el tercer país a nivel mundial, güey. Sí. A nivel mundial, güey. Y la gente sigue como si nada. Es que eso es lo que a mí me sorprende muy cabrón. O sea, sí, entiendo lo que la economía se tiene que la economía se tiene que... ¿Reactivar? Que, reactiva, que reactivar. Pero hay otros modos. O sea, yo creo que podemos ser GoFundMe, podemos ser este, eh, otro tipo de, de iniciativas. El gobierno no ha puesto un pinche peso. O sea, puede haber, puede haber como 25 mil cosas que puede ser al respecto. Pero a mí lo que me sorprende, muy cabrón, y lo digo porque estamos eh, en la Ciudad de México, es donde está, donde está el mayor foco, donde hay mayor cantidad de infectados, obviamente por la densidad de población. Y la gente eh, me sorprende muy cabrón. O sea... Entiendo que estamos viviendo al día, entiendo que hay otro tipo de cosas, el, el gobierno le está valiendo madres, pero poco de perspectiva, señores, los que estén escuchando esto. Sí, entiendo que todo el mundo está harto, sí, entiendo que, etcétera, etcétera, pero tengan un poquito de madre. Somos el tercer país en muertes, 60.000 muertes. Eso para darle un poco de, de perspectiva es el, el número de muertos de la guerra de Vietnam de Estados Unidos. Okay, o sea. Para que se den un, un quemón de, la, de las cifras que estamos hablando de, de, de este tipo de cosas. Y la gente sigue como si sí, no hay pedo, güey. Y eso es lo que más me, me encabrona en la Ciudad de México. No o sé sea, en otros estados y no puedo opinar. Pero en la Ciudad de México no se están cumpliendo las medidas. Y eso está afectando claramente estos números. O sea, el primer lugar es Estados Unidos, segundo lugar Brasil y luego nosotros. Ya tenemos más muertos que Inglaterra, que, que tuvieron más que cantidad de casos que, que España, que Italia... Que estuvieron en un pico Y ese tipo de cosas Pues es, impo es imposible No enojarse, Memo, imposible sí. sí, lo que Yo comentaba
1: al principio, de que hace rato eh, Fui a un restaurante cerca de aquí Y siempre está solo Nos sentamos, íbamos a pedir para llevar Y pues, estábamos solo en el restaurante, nos sentamos en la mesita Terminamos de comer, pero a mi mano izquierda Había un bar, había un bar Que estaba abierto, y todos como si nada yo entiendo, yo no estoy diciendo que dejes de tomar Pero Todos en la mesa, sin un cubrebocas Todos chupando, fumando tranquilamente o sea, Yo no digo, no estoy en contra de que dejes de tomar Pero como si nada el bar la, Honestamente es Todos conviviendo Y luego es porque se, porque se quejan de que ah es que me Pues me dio O tengo esto Y el problema es que tú vas a un lugar Es lo que no han entendido De que tú vas a una parte donde hay gente Y alguno de esos a lo mejor lo puede tener y luego tú de esa parte te vas a otra parte a visitar. Y así te vas. Y te llevas una cadena. Tú ya lo llevas a varios lugares. Si tú te infectaste, tú ya lo llevas a varias partes. Es incluso ¿Mm? cuando los, los hijos o sea eh, que dejan de visitar a sus papás. Pues el hijo a lo mejor pues, tiene que ir al trabajo. En el trabajo a lo mejor hay el infectado. Entonces si tú te vas, visitas a tus papás. Y luego visitas a otra persona y vas acá. Ya lo llevaste. Y se, hizo una, y, y se hace una cadena. Pero la gente no lo entiende. Y dice, no, es que yo no puedo dejar de hacer mis actividades. Está bien difícil... Neta, avanzar si seguimos con esa mentalidad. Yo entiendo. También o sea, que,
4: el gobierno no ha hecho, no ha hecho ni un paquete de, de apoyo económico, nada para reactivar absolutamente nada. nada. Están, con su, están con su pinche desmada de las putas etiquetas que sí, eso qué vergas. O sea, mejor hay un chingo de gente que necesita ayuda, que necesita despensa, que necesita todo ese tipo de cosas, que ahorita no se está, que no, no debería estar peleando por la despensas, sí, y ya, que los niños no compren comida chitarra, la chingada lo que sigue. ¿Dónde está el apoyo?
1: Exacto. Es, eh, por ejemplo, eh, aquí hay algunos, eh, en, en el estado de Nuevo León, eh, en la ciudad de Monterrey, algunas personas que tienen lugares que eran como para fiestas infantiles, pues están cerrados y piden ayuda. Dice, es que no hemos recibido nada de ayuda, tengo que seguir pagando la luz, tengo que seguir pagando el lugar donde rento, tengo que seguir pagando esto. Está bien, cañón. ¿Mm. Eh, a mí me tocó... Eh, hay una persona muy cercana y es, creo que este programa se lo dedico al señor Don Joel. Don, el señor Don Joel, eh, él tenía un taxi, sí, varios taxis, y nos llevaba al aeropuerto y todo lo que... Me acuerdo que hace un par de años él me dijo, ¿sabes que Renté unas canchas de fútbol eh, y pues ahí va el negocio y las redes sociales y todo ese rollo. El señor de cincuenta y tantos años, súper alegre, súper alegre el señor. Y cuando, eh, pues era muy cercano a la familia y a veces le tocaba cuando, oye, es que necesito ir al aeropuerto porque voy a viajar a tal parte, pues venía, ¿no? Esa ayuda, o sea, era como un taxi par particular, o sea, había el taxímetro pero como era parte de la familia, pues no había problema eh, y luego a veces también estaba involucrado su hijo, hace un, un mes y medio, pues entró o sea, que te, se sentía mal por lo que tenía COVID eh, se estaba aliviando y le dijeron ya, ¿sabes que ya va de salida, lo dieron de alta y luego se puso otra vez mal lo volvieron a regresar al hospital le dio dos infartos. Y hace unos días falleció. Mm. Y es súper triste cuando ya te toca algo muy cercano. Incluso, bueno, ahorita porque no es tan ser, pero teníamos un amigo en común que un día me escribió y me dijo, oye es que, es que mi cuñado pues, tiene COVID, eh, estamos, estamos buscando plaquetas, puedes poner esto en tus redes sociales. Y le dije, claro, con mucho gusto. Días después le pregunté, oye, ¿cómo va tu, tu cuñado? Y me dice, falleció falleció, eh, pues mi hermana estuvo en contacto con él, yo también, le eh, voy, voy a hacer la prueba y dime, ¿me avisas cualquier cosa? Y después unos días él me escribió, me dijo, ¿sabes qué? Pues mi hermana salió positivo, pero pues es asomática, también yo salí positivo, o sea, es asemático, no tengo ni un, ningún síntoma. Entonces, cuando ya lo no vives de cerca es cuando te asustas. Digo, yo en ningún momento he dudado de esto. En ningún momento he dudado de esto. Eh, y si los paquetes, o sea, pues están, están enfocados, ¿no? En el, en el avión presidencial, pues, que salga la rifa y con esa lana, pues, que vaya, ¿no? Para la, los medicamentos, ¿no? Que se necesitan. ¿Pero por qué? Si lo, yo lo decía al principio que no estaba en Monch, que digo, pues, para eso nos quitan los impuestos, ¿no? Se supone que es para todo eso. O sea, ¿por qué tenemos que esperarnos a la rifa de un avión? ¿Por qué la ayuda tiene que llegar por una rifa de un avión? ¿Mm? O sea, está muy
0: Sí, y la solución está llegando por la ciencia neoliberal y por las empresas neoliberales. Pero, pues, es otro otro tema, ¿no? Sí, ya me enojé.
1: Ya ya me estás... perdiendo <risa> la sangre otra vez. <risa> ¡Chingado! Pues ya es lo es que... había
0: sacado hace rato.
1: Pues es que Carlos, es ¿Ya? como Carlos Slim, Monche, Tú lo viste, ¿no? Que dijo de que no, se va a invertir lana con otro país para poder buscar una cura. O sea, ¿y realmente qué es lo que está haciendo el gobierno? Sí, dan el discurso de que no, pues... Bueno, lo da el señor, este... Ah, no me acuerdo, el que le sacaron su funco, ¿no? A nivel nacional, todos los días, el informe. Aquí también en el estado de Nuevo León, pues, sale el Manuel de la O, de que no, pues, mueren, este, el pedo está así, pues, tantas muertes. Y así van los números. Pero, pues, pues sí, pero pues, también el, el, yo entiendo que la salud, el cuidado, pero los negocios están tan quebrando. Hay muchos que están cerrando ya para siempre. Y no, y no llega esa ayuda. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está todo ese dinero que decían que se iba a ahorrar para... Pues, no oh, ya me voy, voy a cobrar menos de suelo y se va a reducir eso. Entonces, ¿dónde está toda esa ayuda? ¿Dónde se, dónde se fue todo ese dinero? Pero mucho Tren Maya, ¿no? Hace un mes. Mucho Tren Maya. Y no, sí, el Tren Maya viene. Y miren, aquí estamos en la inauguración ¿no? del primer el Tren Maya. El, que sale el tren todo feo, pero pues que era un tren que se iba pasando. Y... ¿Y eso qué? O sea, ¿ustedes cree, creen que ahorita nos interesa el, el Tren Maya? ¿Honestamente? No, a mí lo
0: que me interesa es ver a mis papás. No los puedo ver, tengo ya desde inicios de año que no los veo. Y no podemos viajar por lo mismo, o sea, no vamos a viajar a verlos porque se piden otra ciudad. O ellos no pueden venir acá por no, o sea, Exactamente. Yo a, ahorita lo que menos me importa es que si el aeropuerto que si el tren que si ahorita lo que me importa es que el país se recupere en cuanto tema de salud que todos estén si no tienen salud no hay trabajo entonces a mí una de las principales cosas que me... ahorita me preocupan más es yo poder volver a ver a mis papás ya literalmente ya vamos para diciembre y quién sabe si todavía se pueda va a ser un año en donde no he visto a mis papás entonces ahí la molestia también de que a veces yo salgo y veo gente sin cubrebocas o padre de familia con niños en el carro sin cubrebocas y pues eso me encabrona.
4: Bueno, en su Entonces, defensa, en su defensa, los niños hasta los 12 pueden tener este cubrebocas. Antes bueno, no. eso
0: sí, ese sí. Bueno, los niños que yo vi ya eran de 4 o 5 años, ya eran más grandes. Entonces, cuando ves ese tipo, o oh, el tema que platica de que vi una chava hablando por celular, sin cubrebocas, pero bien alegre comprando cerveza. Y así como que, ¡ah, la puta madre! Y uno queriendo ver a, a, a tus papás, y y hay gente que así como que, ¡ah, sí, no pasa nada! Y así como que, ¡eso me, me truena, me encabrona, me. ¡ah, la madre!
4: No, yo estoy de acuerdo contigo, Mega. Porque yo no he visto a mis jefes. O sea, yo no he visto a mis papás. Por lo mismo de que sea si asintomáticos y cualquier cosa, si en el trayecto me agarré, si en el cualquier cosa, o sea, uno tiene que comportarse como si tuviera COVID al todo sí. momento. Sí. Pero, pero el problema es, o sea, ¿por qué? No porque lo tengas, sino por mantener esa que sana distancia, ese tipo, esa, esa cohesión mental con, con el, el mundo, de qué está pasando, co, cómo te deberías comportar, cosa que no ha pasado, ni ni está pasando con con el, eh, la población mexicana. Y no entiendo qué necesitan para... O sea, no sé si realmente... Y, y lo voy a decir y, y que se enoje la gente, pero no sé si nuestro nivel de, al, de analfabetismo está tan cabrón que no entienden que 60.000 muertes es un chingo, güey. O sea, no sé si para ellos es así como... Ah, sí, este, nomás, porque son familias, son abuelos, son papás, son tíos, son mamás, son tías, son hijas, son sobrinas, son todo, que ya no están. Que ya no están y que, haber, y que pudieron haber sido eso Es que no lo hagas por ti, vieja Que estás yendo sin cubrebocas a comprar cheve, güey Hazlo por el abuelito del equide O el papá del A, B y C Hazlo porque, por ejemplo porque Como bien indica Memo, afortunadamente Y esperemos que si te da COVID o cualquier cosa Pues sean sintomáticos O, o estés es lo más leve posible Pero eh, Y los papás de ellos que sí le dieron COVID Y que sí se murieron y que todo ese tipo de cosas Y A, B y C O sea, no eres tú, carnal no eres tú, o sea, y me encabrona tu egoísmo de no, si a mí sí me da, me da leche", y le digo sí, así te da qué, pero si contagias a alguien más y su mamá está en, en estado crítico porque es diabética, es obesa o algo así por el estilo, pues está cabrón. Es el tema, o sea, el tema no es sí que tú eres un chingón, chinguetas, cabrón que puedes ir a comprar este lo que es este, tus cheves sin cubrebocas y armarla de pedo y es que yo no creo en el covid, está chingón, güey, y los demás qué cabrón, o sea, no tú. O sea, tú si te mueres de eso, pues bueno, ya, selección natural, chingó a su madre. Pero los demás que contagiaste, ese es el tema.
1: Ay, güey. Tema no Ay. Vámonos mejor ya a descansar. Eh, palabras finales, muchachos. dejen saquen ya su odio.
4: Que extrañaba a Rodo, eso es todo. <risa>
2: Aquí estamos cuando quieras, Monchi, ¿sabes?
1: Todos los lunes, todos los domingos a las 7 de la noche, aquí estamos, Monchi. Uh
4: -huh. aquí, estaré, aquí estaré todos los domingos a las 7 de la noche para luego irme a otra grabación.
1: Perfecto. ¿Mega? Nada, este,
0: tengo rabia y me voy a poner a cazar dragones y bestias en Monster Hunter World un buen rato. Ahí me voy a desquitar.
2: ¿Rodo? Pues nada, nada, síganse cuidando y pues ánimo. Ánimo, no queda de otra.
1: Bueno señores, esto fue Fuera del Control en vivo en directo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo, agradecemos a todos los que nos siguen en las redes sociales de Fuera del Control en Facebook, Twitter e Instagram eh, las redes sociales de Rodowolf, así como lo dice Rodo Wolf, arro Rodo Wolf en Twitter e Instagram eh, Mega, tus redes sociales, ¿cuáles son?
0: Mega-FDC en Twitter y BG.morena en Instagram
1: eh, Las redes sociales de Monch Odio al Mundo Ay.
4: Odelmundo.com. No, este... <risa> por cierto, eh, mándenos este, a Memo hierbas y a mí eh, ideas para ponerle un podcast. No les vamos a dar crédito, pero nos vamos a checar la mejor idea.
2: <risa> Como no debe ser, ¿no? Sabrán que, que, que es mérito de ustedes, Exacto. Es...
4: <risa> y, lo pueden, y lo pueden hacer y lo pueden hacer a Monch3 con número. Eh, síganme en Twitch, por favor
1: con, H con ahí está, manden sus ideas va a ser un podcast de, más, de mucho odio hacia el mundo pero inteligente y que sí dejará algo, espero Señoras, muchas, muchas gracias por todo nos escuchamos dentro de siete días, recuerden que todos los jueves hay eh, pláticas de cuarentena y ya se acerca el estreno del podcast de pláticas geeks con un servidor ya en algunas ocasiones tendré invitados y demás todos los días hago stream a partir de las 10 de la noche para que se den la vuelta a Facebook, nos vemos, nos escuchamos y esto fue Fuera del Control en un programa tan polémico, tan polémico, que todos salieron ardidos. ¡Vámonos!